1: sans oublier
2: euh, Tom,
1: Tom le magnifique, Tom the number one, Tom tout yeah. seul. Euh...
2: Ça va vos conneries. Et, bah,
1: et depuis trois semaines, depuis qu'il est tout seul à la technique, ça bah, crache. Ça fonctionne.
2: Le mais... petit, le petit qui avait des boutons là, comment qui s'appelle le, le, le gros ou le Riri. Riri. Riri, oui, Riri. Il est parti où Riri <rire> On l'a jamais ou revu. Plus ah, nous fou, Il là, nous a dit je là, pars. Est... Est Riri. Gango, c'est pas oui, ça c'est lui
1: qui devait révolutionner la location sur internet ah non, des, bon des Dieu, ri, ri. Dans Tu me
2: manques, Riri ri.
1: Bref, vous écoutez les Grenews euh, si on est mercredi, vous écoutez les Grenews euh, un petit peu en différé sur les dimanches et aussi on peut écouter les Grenews sur le sur le blog qui est quasiment mis à jour le soir même. Le euh, soir même en fait, euh, putain, je ça. commence
2: à taper les les articles, Roger trouve pas ça terrible donc il est refait. Ah. Mais je on les publie. Mais, il y a ça. eu du changement, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a eu aussi de l'évolution. J'ai
1: l'impression que vous a été brimé, comme si c'était dans l'ombre de Réry euh... Ça m'a
2: sublimé. Et là,
1: ça peut rien avoir. Bah, c'est
2: comme euh, n'importe qui. Vous lui enlevez ses boulets, tout de suite, il est sublimé. Oui, non, mais là, c'est ce vrai, qui m'arrive. En fait, qu il, il a plus trop le choix, parce qu'après avoir tant d'événements de, de, de nous amener oh. euh, Monsieur Grovitch, qui s'est révélé être <rire> un imposteur, <rire> euh, <rire> il est où Grovitch aujourd'hui Paris, New York, Moscou, New York, je crois. New York, ben voilà. Donc du coup, ben voilà, Grovitch, on l'a plus jamais Vu le Il reverra va on. un jour, vous On, vous fou, donc on euh... attend le premier et
1: c'est tant mieux. Allez, un petit disque et c'est parti. Après, vous nous parlerez de iTunes. E iTunes e oui, C'est quoi ça Me dire, que... Je sais pas, vous êtes mou là. Oh ici. non,
2: pas encore iTunes. E Après cet excellent morceau de la non moins excellente programmation. On, euh, à... pas... On a l'impression d'être. Euh, J'allais dire Riri, mais non, Riri n'est plus là. Un ah, pardon.
1: Non, vous avez un drôle de ton de voix là. là. J'ai
2: l'impression sur... que tout le monde braille dans cette radio. Vous hurlez, <rire> vous hurlez, tout le monde hurle. La zik est trop fort, c'est affreux. Donc une émission, bah, comme tous les mercredis, bourrée. bourrée que nous recevons ce soir M. Bruno Pascal de l'association euh... Ensemble pour une Santé solidaire. Ah ouais, on va peut-être pas trop rigoler ce soir, parce qu'effectivement, pendant qu'on manifeste et qu'on revendique pour les retraites, et ben en même temps, depuis pas mal de temps, la santé, elle aussi fout le camp, et puis ben, ça mériterait qu'on s'y penche, et on va s'y pencher assez longuement ce soir et c'est tant mieux
1: un sujet que vous maîtrisez parfaitement Ouh,
2: non mais comment dirais-je fais pas bon être vieux malade ou même jeune malade ou même malade en fait faut pas être malade un
1: sujet que vous maîtrisez parfaitement
2: où c'est l'autre qui me dit ça on en reparlera
1: <rire> voilà et puis bah je sais pas la petite qu'on on démarre doucement pour une fois qu'on arrivait à l'heure ça, ouais. ça nous fait bizarre là, ouais,
2: tiens quelqu'un tiens qui était euh, on va dire réputé de gauche au moins au, au ton, enfin ouais quelqu'un que j'adore Jos ce c'est pas les Clash mais c'est Jos avec son le dernier groupe dans lequel il jouait avant de nous quitter.
3: I was calling through festival way out west. I was singing about love and the acid test. But first I got real dizzy with a real rocking gang. And then I saw the coma go. The, the a Mode. So my love band At the last drop on the go Let's siphon up some gas Let's get this show on the road Said the coma girl To the excitement gang Into action, everybody sprang And the old arms were beating out Too lame, too lame. Come and go, I'm the excitement gang. I'm on the leaser, on a motorcycle gang.
2: Et ça, c'est pas facile. Attendez, attends, tu me laisses pas. Ah, il est en train de
5: me tirer par la
2: violence, oh, et ça me oui. <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la rubrique je perso. Alors ce soir, rubrique, pauvre petit Roger qui a même pu te bouder. Ah tiens, c'est bien, vous êtes bien gentil, parce que vous savez que je suis un peu en rogne, après avoir découvert, bah, pas plus tard que jeudi dernier, un article me disant que bah, on n'a plus le droit de boire au volant parce que on risque de se tuer ou tuer des gens.
1: Surtout de tuer les autres, attention. On n'a plus le droit
2: de fumer dans les bistrots parce qu'on risque de se tuer ou tuer les autres oui, aussi.
1: Pour le moment, vous deux, deux exemples. Un, vous n'avez pas votre permis. Et deux, vous êtes ce qu'on appelle un petit fumeur. Euh... Oui, mais n'empêche qu'il n'y a plus le Par droit contre, dans les bistrots. Attaquer l'alcool, voir...
2: Eh ben c'est pas ça. Ah, Est-ce ben, que vous savez que, que désormais, même la bonne vieille pipe va vous être interdite
1: c'est-à-dire, euh, bah, c'est-à-dire vous
2: rappelez cette image, euh, le feu de bois, votre vieux chien plume, une bonne pipe et au lit. Eh bien, c'est fini parce que ça serait responsable d'une vague de de cancer. Pardon.
1: Ah oui, d'accord. J'y étais pas. Vous vous parlez. Oui, c'est vous. Oui, d'accord. Vous êtes dans le dans l'imagé là. Voilà. Ah je suis oui, dans l'abstus, vous,
2: euh, vous savez, c'est Rachida Dati qui avait parlé de félation au lieu voilà, de. Bah, de On bah, voilà, pas de voilà, si la pipe. Bref, il ressortirait, pardon. Euh, D'après, il se trouve toujours un laboratoire américain à la con qui vient de. Alors ça, c'est quand même une source AFP, quand même, ça paraît être responsable, qui nous dit que. D'après plusieurs chercheurs, alors de, oui, toujours cette université, euh, comment dirais-je, très importante aux états unis qui dirait que euh, les causes possibles de cette augmentation du cancer font l'objet de nombreuses discussions, mais les changements des pratiques sexuelles ces dernières décennies, à savoir l'accroissement des relations bucco-génitales et du nombre de partenaires, paraissent être les principales raisons, souligne-t-il de cette communication publiée par les centres mais... fédéraux américains de contrôle et de prévention des maladies.
1: Mais ce que j'ai pas bien compris, c'est un cancer de quoi C'est un cancer de de... Dans la
2: gorge. Ah Ouais.
1: Ça va. Je suis pas. Je pas. Je me sens pas vraiment concerné. Vous êtes sûr Ah
2: oui, je crois que Vous êtes sûr
1: Un cancer de la verge, comme on dit là. Des tumeurs buccales transmises sexuellement. Donc, bah, je me protège.
2: Alors, d'après, d'après, d'après toujours cet institut fédéral. Si cette tendance se poursuit, des tumeurs buccales transmises sexuellement compteront pour la moitié des cancers oropharyngés en Suède et en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que c'est que cette connerie sans déconner. Alors voilà, on vit dans un pays où effectivement, bah on va en parler plus tard d'ailleurs euh, euh, de la sécurité sociale et du traitement des maladies. Où d'un côté, euh, on nous interdit tout, et de l'autre, de toute façon, si t'es malade, on te rembourse plus sur rien, tu peux crever. Bref, voilà. Comment on vit dans le C'est d'un côté, on est politiquement correct, tout est propre, tout est neuf, sauf que bah... non, mais
1: pr pr faites comme moi, protégez-vous.
2: Voilà. Une autre nouvelle, tiens, ah, si quelque chose qui m'a fait beaucoup plus rire, c'est Hier, sur Internet, deux statues de Johnny, deux statues de Johnny déboulonnais. C'est d'abord une statue de Johnny Hallyday qui a été décapitée. Tiens, c'est pas le mot chez vous. Euh, elle était là depuis des années. Euh, comment dirais-je Une grande statue de de Johnny Hallyday qui faisait pas moins de six mètres de haut. 6 mètres de haut, or sa tête a été cassée, et une fois que la tête a été la statue en bois a été renversée la tête a été cassée, et la tête projetée dans une bagnole garée à côté, et tous les gens du bled Queen, et autre nouvelle amusante, le même jour, dans un autre bled, une statue géante comment dirais-je, de Johnny Hallyday doit être démontée, au euh, frais du sculpteur, parce que les gens du bled en ont marre viverions-nous, est-ce que ce serait peut-être pas ça finalement, euh, la révolution c'est pas sur les retraites, est-ce que ce serait pas fait finalement, tout simplement dans le fait que les gens chopent en Enfin, bon goût en musique et en art.
1: Ah non, mais c'est très bien. Le...
2: <rire> Donc, euh, mal... Deux statues de jeunis déboulonnées le même jour. Avouez quand même que c'est une putain de bonne nouvelle. Oui, oui, non. <rire> on, va... Ah, on va y mettre le feu aux statues de jeunis
1: se bon, mettre un petit disque, euh, yes. du coup, euh, bah, tiens, pour moi, c'est un jeu, un vieux morceau que, j'ai guéri. Non, ça, donc, non, si... non,
2: pas, il y aura Jean-Loup. Asse... Ouais, qui
1: va faire une synthèse ah assez moi, euh, originale entre le, le Ska, vous savez, le Ska, le truc, ce que vous écoutez de, de, de... ah non, ça. Un...
6: Hein, oui, ah oui, autant bah, pour soir. moi,
2: autant Et, pour moi. J'ai
1: l'impression que, il n'y a pas qu'un problème d'oreille, là-dedans, il y a un problème, euh, D'attention... Tout à l'heure, c'était euh, les yeux aussi. Oui, ça marche plus oui, oui. bien. Oui. Oh, vos gueules Et vous savez qu'on a préparé l'émission de dire, un, on commence par parler de l'actualité, on met un disque, et deux, on parle de votre petite nouvelle rigolote. <rire> et en fait, on a. On a fait euh, le contraire. Voilà. Bon, Trop bien détendu l'atmosphère. Donc, je ferai me... Vous rembord... vous rendez pas
2: compte que c'est la révolution, <rire> c'est la fin du monde, et vous, vous êtes là, peinard, en train de dire, tiens, on va parler de... Non, non, on a déjà la...
1: Ouais, Turbo un groupe euh, inconnu qui a réussi à faire une espèce de synthèse entre le Scarroots et le psychobilly bien de chez pas de chez nous, mais bien aujourd'hui. Assez <rire> surprenant. C'est pas
2: vraiment de chez nous. Bah non. On va le le les raccompagner.
6: à ça la rubrique perso.
1: Ouais, et Roger qui attaque que par les nouvelles, répète. Euh, C'est pas forcément de brailler Alors, comme ça. Que vous savez incul... qu'on a une actualité quand même. Euh, C'est vrai, il paraît qu'il y aurait des manifestations de
2: 2010. Mais écoutez, moi, si je m'offie à TF1 et au discours du gouvernement et du président de la République, il ne se passe rien. J'ai encore écouté Eric Vert dimanche sur France Inter. Il ne se passe rien, peut-être 100 à 200 stations où il n'y aurait peut-être pas le super plus 98, mais a, on peut se rabattre sur le 95. En fait, ce qui
1: manque, c'est marrant, c'est le gasoil. Il <rire> le, a... le, le de l'environnement, il me semble pas que le gasoil ne pollue pas plus que l'essence. C'est vrai ça, Tom bah,
2: Je ne sais pas, il y a une histoire de grosses particules ou je ne sais pas quoi.
1: Ouais, Qui sont pas celles, et nous, ouais. on, on consomme quand même, premier consommateur de gasoil, c'est ça qui manque. Parce que quand vous roulez avec de l'essence qui ne pollue pas, de la 95, de la 98, ou quand vous n'avez pas votre permis quand vous rejetez. Ben sens, voilà. De toute
2: façon, moi, j'ai jamais pollué, alors ça me fait marrer. Bref, il y a quand même au moins un truc bien dans cette histoire-là, c'est que, alors est-ce que c'est, je sais pas, euh, moi qui me fais des idées, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de bagnoles et que les rues sont plus calmes. Alors c'est vrai que les rues sont plus calmes dans la mesure où tout le centre-ville, quand même régulièrement, deux fois par semaine maintenant, depuis bientôt un mois, est bloqué par des manifestations qui vont en décroissant. C'est vrai qu'à Rennes, au mardi il y avait quoi 100, 200 personnes à tout casser <rire> et qui s'étaient débrouillées pour avoir le premier été place de Bretagne quand le dernier n'avait pas encore quitté la, la, la gare la de Rennes en passant par le boulevard de Strasbourg. Bref, une chaîne humaine a de 500 personnes une particulièrement impressionnantes entre les
1: gens pour éviter qu'ils se heurtent. Voilà,
2: qu'ils se heurtent et qu'ils se bousculent c'est bien, moi je dis, bon, il non, aura au moins ouais. avoué que quand même Nicolas Sarkozy aura réussi voilà. quelque chose, à la différence de son fils lui qui vient encore de vraiment rater pas son de l'actualité non vous... mais, ah, si, vous... bah, si c'est de l'actualité oh, Jean Sarkozy c est, c est euh... Jean Sarkozy ne saura que vendredi s'il a enfin son putain de dog de droit sur lequel il bûche pendant 4 ans et c'est quand même un drame autrement grave que celui des retraites il, moi, fait, je dirais, pas,
1: il fait pas grève euh... ah bah... il ne se bloque pas son nom ce qui euh, serait amusant
2: justement, c'est que le qui doit décider si Jean Sarkozy doit avoir son oeuf, fera grève ou pas vendredi.
1: Mais ah, par contre, parce que moi j'ai parlé d'actualité, l'actualité, je sais pas, vous tournez autour hein, comme si c'est pas vraiment concerné
2: là le...
4: Attendez, moi j'ai... Ah, samedi, samedi, j'ai vu du monde... Vous êtes mou samedi, vous samedi, êtes, Je sais que, que, je, que, je, que je, je suis
2: mou, mou. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, si ce n'est que moi vous m'avez toujours appris une chose, jean louis une chose amusante, c'est que lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un, on doit au moins toujours lui offrir une putain de porte de sortie pour que, même s'il a perdu, il ait au moins l'impression de sortir la tête haute c'est exactement le contraire qui s'est passé, à savoir que, bah, du coup, euh, ne voulant négocier sur rien et, et prenant ouvertement les gens pour des cons, tel un Eric euh, comme d'une arrogance... Euh Comment on fait pour rester calme quand on écoute sur France Inter Eric Werth vous dire d'un dédaigneux lorsqu'on lui pose une question sur l'affaire Bettencourt Écoutez, on va quand même pas parler de ça, je vous en parlerai quand je, je déciderai que j'en parlerai. Nom de Dieu, de bon Dieu, combien de temps met la moindre voleur de mobilette pour répondre aux questions du gendarme lorsqu'il est pris sur le fait Lui, il doit répondre tout de suite. Eric, lui, il répond quand il voudra et quand ça lui chante pas. Quand ça lui chantera, il ne faudra peut-être pas s'étonner non plus vous que vous les gens en trop, hein, Vous ne ah, pas trop. Comment vous dire proche de la, la haine absolue lorsque, au bout d'une heure de supplice d'Éric Vert à la radio sur France Inter avec des journalistes façon, vous savez, Élise Lucet celle qui a pas vu venir, oui, je ne sais pas si les nègres travaillent. Je trouve que la droite en ce moment, elle se lâche grave. Alors, je ne sais pas à quoi elle tourne, la droite, mais des gens, comme vous avez entendu aussi, M. Gerlin, qui, en parlant des nègres, disait je ne sais pas si les nègres ont jamais travaillé mais moi, j'ai travaillé comme un nègre pour élaborer mon parfum. Je trouve que ça se lâche grave. Alors, faut peut qu Il peut-être pas qu'il s'étonne, non plus plus, il y a pas mal de gens dans les rues aujourd'hui.
1: Ouais, enfin, je sais pas, mais il y a un truc que je comprends pas chez mes chers compatriotes français, c'est que. Sarkozy, c'est peut-être le seul président qui applique exactement ce qu'il avait promis. Tout ce qu'il fait, il avait annoncé. Pas tout à fait.
2: La retraite, il avait dit qu'il ne toucherait tout à pas. Je
1: t'assure. Non, non, les non, non sur... euh...
2: Ouais, on, on le voyait droit comme un camion sur les 35 heures. En fait, hut, virage à gauche, ou enfin, au virage, hop, il n'a pas attaqué les 35 heures. Ça viendra peut-être. Il lui reste encore deux ans et demi de mandat. Il ne faut pas l'oublier. Mais comment Non, les retraites, il avait dit qu'il ne toucherait pas. Il y avait une interview en 2007 où il dit :« C'est pas dans mon programme. Ah, » Oui, mais pas. il a
1: dit que quand il y avait des grèves en France, ça se voyait plus. Ah, ben et d'ailleurs, quand c'est vu des c'est assez rigolo ça aussi. Euh, L'étranger qui monte les bastons, etc. Et le gros problème, euh, ce que disaient les journalistes ou les correspondants étrangers, c'est comment expliquer pourquoi les Français faisaient grève euh, alors qu'ils allaient passer de 60 à 62 ans dans certains pays où il n'y a pas d'âge légal euh, pour partir euh, en retraite et ce genre de choses et euh, en disant, pareil, on occupe culpabilisant. mais en Allemagne, nous, c'est 67 ans en Espagne, oui, c'est... Mais... Et, et alors, euh, je ne vois pas pourquoi euh, nos voisins à côté, parce qu'ils c'est 70 ans, 67 ans euh, ou qu'il n'y a pas de retraite du tout, ou nous donnent des leçons de morale, on ne devrait, à fait. Euh, on devrait tout pas fait, culpabiliser camarade. de ça, on devrait être un exemple et que yes. ces gens-là, en fait, ils ne savent pas qu'ils ne comprennent pas, ils sont verts déjà parce que pour le moment, on a un système qui, permet de qui permettait ou qui permet, mon Dieu, un peu d'espoir dans tout ça, de partir à retraite à un âge, on va dire, on est encore en, en, pas en, encore trop décati. Et leur connerie aussi, on va économiser sur leur retraite. Allez, les gens vont bosser jusqu'à 67 ans, mais les gens ils vont être en arrêt de maladie, ils pourront plus bosser. Et en fait, on va dépasser ça de la branche retraite, en fait le déficit sur la branche maladie. Oui, mais en, est en fait, c'est des transferts de pognon euh, qui n'apporteront pas grand chose. Là. Vous
2: énervez pas, il y aura plus. C'est <rire> aura est à pu. Il y aura plus de branche maladie, non plus. Ah Donc, bon, du bon. coup, il y aura plus de retraite, plus de branche maladie. C'est le grand détricotage mais auquel il on Il nous reste
1: fait. un espoir. C'est le grand retour des gens comme, je sais pas, c'est Royal. Qui était à Venise euh, ce voilà. week-end, ma
2: hein, bon elle avait, Allez, la trop, droite... trop de stress, Jean-Louis, trop de stress. Ah oui. Et, euh, après avoir appelé euh, tout le monde à manifester, elle, elle prenait, bon, alors, c'est vrai qu'elle euh, a le droit d'aller à Venise. Deux elle deux a le droit d'aller à Venise, mais bon. Non, mais Colin la droite
1: disant, oui, mais si les lycéens, ça a commencé, il y a une grosse semaine, on va dire, les lycées sont dans la rue, c'est parce qu'ils sont manipulés euh, par les syndicats et sous-entendus aussi par le Parti Socialiste. Et euh, voilà. Et euh, quand Ségolène Royal, le jeudi, dit « Ouais, je descends donc dans la rue !» Mais putain, mais ferme taille enfin, Et la droite avait... Euh, oh, J'espère qu'elle sera jamais candidate. Ce,
2: si, qui elle, a des... est, elle est déjà candidate à la candidature.
1: Moi, je verrais bien quelqu'un qui a des couilles, parce qu'on parlait genre DSK. Faire... Ah, ça c'est blanc. J'essaie de vous énerver, je n'arrive pas. Non,
2: mais... Pour être candidat. Euh... Non, mais attendez, peut-être que, comment dirais-je... Là, je suis un petit peu... comment vous dire un petit peu quoi, parce que je pensais que c'est vrai qu'effectivement, à force de nous imposer des grèves, euh, saute mouton, le mouvement aurait fini par euh, s'effilocher, on l'aurait eu dans le cul de lui tout de suite, et quand on se balade dans les manifs, quand on se promène un peu avec tout le monde, eh ben on se rend compte que, eh ben, euh, et, euh, eh ben en fait, ça dépasse les retraites, il n'y a, a pas vraiment que les retraites euh, dont, dont, dont les gens en ont marre, c'est un petit peu ce, ce climat délétère, cette espèce d'ambiance de, de fin de règne, Alors, ce sera certainement pas la révolution, ça malheureusement pas mais optimistes. en tout cas en tout cas c'est toujours rigolo de voir et puis bon allez on va, on va voir combien de temps ça va durer mais bon qui sait
7: euh, euh, ouais, 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 euh, est-ce que ouais. vous en avez
2: fait une putain de manif vous Tom bah non pas le temps ouais, 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 ah, ouais, travail oui, ouais, bah, vous partez pas en retraite vous Tom j'ai envie de travailler moi hein. ah, <rire> pas, <t 'inquiète. rire> On a viré le modem et on se retrouve avec un un, un, ah, un, un libéral, mais je rêve. Hein. Mais sans étiquette, qui vote pas. Ah, en plus pas. Ça, c'est la technique. La technique, c'est assez... On a toujours eu, c'est un peu rousse quand même, la technique. Allez, un petit <rire>
1: disque et puis après, on va te dire que sujet qui va forcément dans le moral.
2: Ah, ça, c'est clair.
0: So many times I've played again. it always ends in vain. I'm back arrow without with aim. our aim, who knows where it'll fall, now my card's on the table, when lose or lose. draw.
2: Après ce morceau, <rire> délicieux. Rigne des booms les plus pourris. Nom de Dieu, c'est quoi, ça? Dites-nous au moins ce que c'est. <rire> Comme ça, <rire> je saurais de que, tout de suite qu'il faut pas que j'écoute. Sharon Jones and the ah, Dap Kings. Oh là là là, là. Ah, je sais pas, petite histoire. C'est une histoire. C'est une Musique de, enfin, ah, ça, ça vient, euh, je
1: sais pas, c'est dans Winamp. <rire> ah, il y a <rire> en Bretagne, il paraît.
2: Eh oui. Alors, moi, j'attendais quand même, Jean-Loup, de votre part, après ces nouvelles qui sont tombées euh, sur notre, euh, sur notre mail, des Grignoux, je pensais quand même qu'on aurait eu au moins un début d'ébauche, d'autocritique. Vous êtes un peu le Eric Wehrt de l'Underground. On découvre quand même que vous êtes originaire de la commune la plus chic de Bretagne. Non, pas la plus chic, la plus D'après les chiffres de l'impôt 2009, Jean-Loup, avec une moyenne de 52 116 euros de revenus par foyer fiscal, c'est tout simplement la première place du classement régional. Régional et de loin. Les villes de banlieue rennaise ou des Côtes-de-Vilaine, Côté-Vilaine... Et du Golfe du Morvillan, plafonne, euh, ouais, plafonne
1: à peu plus ouais,
2: plafonne un peu plus de 40 000 euros. Perros, Guirec et Trégastel sont à peine au-dessus de 25 000 euros. Vous, à Trévout-Tréguignac, vous êtes à 52 116 euros. Ah, donc c'est où, ça? Trévout-Tréguignac même? C'est dans le Trégor, c'est dans le Trégor, une charmante commune. Et qui paye pas de mine, et Qui paye pas de <rire> mine, d'où vous, vous êtes originaire. Alors, c'est quoi ce pognon que vous nous aviez caché? Bah, J'avais euh, une
1: voisine, euh, et on l'appelle Liliane, Liliane. Et quand j'ai vu à la télé, <rire> Ce qui m'est arrivé, j'ai pas tout compris d'un coup. Et euh, en fait, euh, non, vivait simplement dans le. Bah, on ne sait pas trop. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de signe extérieur de richesse, ni de grosse baraque ni ce genre de choses.
2: Il le en... souligne dans l'article. C'est rigolo parce que j'ai piqué ça dans West France avec une photo abominable oui, où cas, on, on voit votre podium. quartier, on voit votre quartier avec une main couverte de billets et qui secoue les ouais. billets. De... Ouais. Terrible ça. Comment on vit ouais. ça Comment on vit ça d'être. Vous êtes un petit peu la situation des riksters. Comment, non,
1: non, Comment là, on vit là, ça photo De des billets de 50 euros et euh, C'est là, y a, y a des de 100 là où il y a le comment dire les les pauvres j dire le le, tout, le centre <rire> social, la horloge, les HLM, un truc comme ça voilà ouais, le et euh, vous voyez le je sais pas il y a peut-être un peu de provocation alors que je peux vous dire euh, bon il y a une Mercedes de temps en temps mais il y a, il y a, il y a beaucoup de petites voitures hein, là le alors,
2: les petites retraites ça peut être nombreux. C'est rigolo parce que même le maire dit, s'il y a des riches je les connais pas qui dit euh, certains Trévoux Tréguignier quoi on appelle comment les habitants de Trévoux Tréguignier des Trévousiens, Hein, certains très vous y auraient fait de bonnes affaires à la bourse euh, crash de 2008 ça vous rappelle quelque chose il y en a quand même qui ont dû pas faire trop de plumes quand même
1: bah, je sais pas il ouais, y a eu euh, des gens qui ont changé à cause de la déduction fiscale euh, de 25% qui ont mis du double vitrage oui, c'est un peu... Mais je sais pas où il des leur sur Pognon. Il doit être quelque part, peut-être au fond du jardin.
2: Je sais pas. Peut-être qu'il l'enterre. En tout cas, il le déclare. Et le maire déclare que sur 750 contribuables, une dizaine a réalisé de belles affaires en 2008. Alors que l'économie plongeait, Jean-Luc. Alors qu'on était tous dans la misère, que des millions de foyers étaient brisés, que des vies entières étaient anéanties. Vous, à très, vous très guignac vous pétiez dans la soie.
1: Et d'ailleurs, on va peut-être demander une indépendance Et faire comment on pourrait dire de paradis fiscal en fait euh, ouais, c'est un petit peu le monaco d'Iroise une espèce euh, du trégor du Roise, euh, euh, attends, pas <rire> le, vulgaire non plus on préfère une espèce de monaco du euh, trégor une
2: ville franche quoi. Ah,
1: bah, par contre si vous voulez garer votre Porsche euh, aucun problème vous aurez une place réservée pas très loin de mais c'est vrai ce serait des idées pour relancer l'économie locale après avec tous les transferts de
6: fonds etc. Ah,
2: putain, euh, et j'espère qu'il va y avoir quand la gauche va revenir au pouvoir et comment dirais après le grand soir on va vous tondre vous c'est clair, on va vous promener sur une charrette. Vous savez où on va vous faire habiter Non
1: mais il faut pas forcément être résident, c'est pas le... On va le... vous
2: déporter à Guingamp. Oh
1: <rire> pitié, pas ça. Allez, un petit disque, après on embraye sur le, bah, sur le, le sujet, du sujet du jour
2: Ensemble pour une santé solidaire. Mais Trévaux, c'est joli. Hein ah ouais bah, ça, j'imagine. <rire> <rire> Je veux. Encore, faut, encore oh, au titre... Bah, -il. Ils
1: ont fait un lotissement côté du cimetière, sympa comme tout. Là, là.
2: Ouais, J'en ai entendu parler. Mercredi. Ah, moi j'ai écouté dimanche.
0: Ah dis-moi, tu crois qu'ils pourraient vous parler de mon association Ah bah je sais pas, tu peux toujours leur écrire, euh, ils ont un email. Alors c'est lesgrignoux attachés sans S, arrobas, yahoo.fr, voilà. Ah mais c'est génial Bah ouais, c'est les
7: The beast
0: I'm not afraid to
2: Allo, allo? Allo, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Chevalier. Bonsoir. Bonsoir. Comment dirais-je? Eh ben, on vous remercie de comment, d'être, à... d'être avec nous en ce moment. Excusez-moi, j'ai un problème de casque. J'ai un... la ficelle dans mon casque qui s'est entourée autour de ma tête. <rire> Et donc du coup, on vous recevait ce soir, parce que comme on a, on a essayé de le dire en, dé, en début d'émission, bah en ce moment on est, on est en période de, de grande agitation sociale, enfin, ça n'aura oui. échappé à personne. Et en même temps, il y a d'autres choses qui, euh, depuis pas mal de temps, se dégradent. Ainsi de, on dirait qu'un petit peu comme une fuite d'eau dans un mur qui va petit à petit en s'agrandissant. C'est un petit peu le, le détricotage de, de la santé et du système de, de santé en France. Oui, tout
4: à fait. C'est-à-dire que euh, depuis peu, on est passé, euh, tout sur le plan européen, au second plan, euh, on était en deuxième position pour l'accès aux soins, on est passé au douzième rang. Depuis puis, pas mal de temps, il y a des mesures et des réformes euh, concernant l'accès la, la, aux soins ont été mis en place euh, par le gouvernement. Et... Euh, qui font qu'aujourd'hui, les gens sont en situation de précarité, à la fois sur le plan social, mais pour aussi l'accès aux soins, la mise en place des franchises médicales et des remboursements de soins,
6: mmh.
4: etc., etc., font qu'aujourd'hui, il, il reste à charge pour les gens une somme trop importante au regard de leurs ressources pour pouvoir se soigner correctement. Mmh et sans le vérifier depuis euh, pas mal de temps. Alors au début, on nous, on nous accusait de gauchistes, euh, alarmistes, etc. Et aujourd'hui, euh, on le voit ne serait-ce que par les publications de diverses euh, associations ou euh, sérieuses comme la nôtre qui font un point sur euh, les gens qui sont en rupture de soins. Le chiffre grandit de plus en plus.
2: Alors, ce qu'on aimerait, qu aimerait faire avec, avec vous, comment, si vous êtes d'accord, c'est qu'on euh, aimerait revenir justement sur euh, bah, votre association, sur euh, la, la, la Genèse, et puis euh, bah, nous dire comment... Est-ce que c'est vous qui êtes à, à l'origine de, de, de cette association, donc, euh, je le rappelle, qui s'appelle Ensemble pour une Santé euh, solidaire Alors, en, en gros, voilà comment ça s'est passé. En
4: 2007, début euh, 2008... Euh, les franchises médicales ont vu le jour, il y avait Christian Lehmann qui avait fait avec un collectif euh, tout un travail auprès euh, comment, euh, de la population, de l'information et de lobby auprès du gouvernement pour le, la non mise en place de ces franchises, et en même temps, euh, bah, ça n'aboutissait pas. Mmh. Et moi-même, en tant que malade euh, IH, euh, je me disais « mais n'est pas possible que je paye un impôt sur ma maladie supplémentaire » comme si j'étais coupable. Mm -hmm. Et Je me suis dit, c'est pas possible que euh, les malades eux-mêmes ne soient pas organisés et qu'on ne les entende pas dans cette affaire. Donc j'ai eu cette euh, folie de me mettre en danger en, en, en mettant en place une grève de soins. Mm -hmm. -à que, et à partir de là, euh, ça a un peu libéré la parole des gens. Le but, c'était pas qu'on parle de moi et et de me mettre en danger, parce que quand on est VIH, ça veut dire beaucoup de choses si on arrête des soins, mmh. mais c'est de permettre de redonner la parole aux gens, qui tous ces inconnus, tous les gens qui sont euh, organisés, pour faire preuve que je n'étais pas seul dans cette situation. Et tout de suite, il y a eu un grand mouvement, le nombre de pétitions a grandi, on en est rêve, presque arrivé à un million, et les gens ont, ont, ont exprimé, ont raconté leur histoire. Et à partir de là, quand on a vu cette euh, organisation et, et ces gens qui s'exprimaient, ben, il a fallu organiser en association.
6: Mm -hmm. Et
4: donc avec euh, Christian Lehmann, Cécile Mout, Eric Kayandier, et bien d'autres, nous avons lancé un appel pour créer euh, cette association qui euh, maintenant est, est née euh, au mois de mai 2008.
2: Alors Justement, je conseille aux, aux auditeurs d'aller sur Internet et de taper « justement Ensemble pour une santé solidaire » où on arrive sur un, un site, comment, et c'est rigolo, avec. La, vous avez reconstitué la carte verte de, de l'assuré social, comment dirais-je, comme oui. symbole
4: Comme symbole, alors on n'avait pas voulu emprunter euh, déjà cette revendication qui avait été faite par euh, la CGT qui disait... Euh, euh, la santé, c'est vital, en reprenant mmh. le logo de la carte vitale. Mmh. Parce que ça, ça leur appartient. Mais on voulait rester sur cette image un peu symbolique avec une Mariale dans le logo, mmh. Ou voilà, la Mariale, ça représente la solidarité, euh, tout ce qu'il y a. Pardon, comme valeur que défend la France depuis des années, ce mot solidaire était important pour nous. Euh, on partait aussi du principe de, de 45, qui disait euh, chacun se soigne selon ses moyens et paye. Ce... Non, pardon, chacun se soigne selon ses besoins et paye selon ses moyens, et c'est ce qui en gros symbolisait la solidarité nationale.
2: Le fameux, le fameux CNR.
4: Oui. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On en est plus là puisque aujourd'hui. Euh, ce que nous envoie comme message le gouvernement et des assurances privées ont bien compris le truc, puisqu'elles utilisent d'ailleurs ce langage elles-mêmes pour faire leur propre publicité. C'est puisque vous êtes malade, euh, il va falloir que je vous passer un petit effort parce que vous êtes consommateur de soins. Comme si c'est un, un choix. Et, euh, et puis en même temps, c'est opposé de populations, quoi. Ceux qui ont encore la chance d'être en bonne santé... Et euh, ceux qui malheureusement, euh, pour des raisons x y, ont des problèmes de santé. Et pour cela, bah, ils sont coupables. Il faut qu'ils payent.
2: Mmh, une double peine, enfin, en quelque sorte. La
4: double peine. La double peine. Et c'est assez scandaleux. C'est assez scandaleux mmh. parce que, du coup, euh, en matière de santé, c'est complètement illogique puisque on il y a plus d'actes de prévention, etc. Euh, parce que les gens qui se soignent pas, bah, ils sont dans un mauvais état. Ils sont pas productifs. Ce que voudrait absolument, ce gouvernement. Hum. Donc, euh, c'est un peu illogique. Voilà, et depuis, ben, nous nous organisons, nous faisons pas mal de lobbies, nous informons beaucoup de public.
2: En 2008, Donc, notamment, avec un appel où vous reprenez la fameuse affiche du 18 juin 1940 du général de Gaulle
4: hum, Tout à
2: fait à oui, tous bien. les citoyens. où vous, vous rappelez effectivement le comment... Euh... Et c'est marrant parce qu'il y a aussi ce lien historique, enfin c'est marrant non, mais c'est tragique en même temps, où on a un parti au pouvoir qui se prétend descendre justement du gaullisme, qui détricote et qui passe son temps à détricoter tout ce qu'avait mis en place le CNR, qui était quand même présidé
4: par De Gaulle quand même. Oui, mais on sait quelle est la vocation de tout ça, hein. Que, et en plus c'est un discours que nous on tenait mais qui en fin de compte maintenant il dit officiellement c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on va plutôt vers une sécurité sociale privée c'est-à-dire une assurance privée euh, et euh, d'ailleurs il se prépare encore plein de choses dans ce domaine-là euh, pour les personnes dépendantes où euh, bah, les assureurs on ouvre on fait la mainmise mise aux, aux assureurs on dit que la santé coûte cher et ça rapporte et on va pouvoir aujourd'hui euh, pour s'y coter sur euh, euh, la santé des malades, parce que les, les laboratoires pourront euh, justement euh, eh ben, décider de prix, euh, s'organiser pour que ça coûte de plus en plus cher.
2: Mmh. Comment dire -je, je vous propose qu'on écoute, une, on fasse une petite pause musicale, si vous voulez, et qu'on qu reprenne après, parce qu'il y a plein de choses à dire, et justement revenir aussi euh, comment euh, bah, sur les, toutes les actions que vous avez menées et sur votre site ou euh, comment bah, à travers l'histoire de deux, de, de deux petits piafs là, hein, euh, comment on voit comment euh, on fusille la médecine générale. Oui,
1: d'accord. À tout de suite. À tout de suite.
5: Another voice in my... Another voice inside Speaking words to me Making sound For my ears I'm a mountain Old and high Sleeping under the moonlight Cause you know You know I'm
1: Nous sommes toujours... Euh, vous écoutez toujours les grignons en compagnie de Monsieur Chevalier euh, de... Hop là, je vais y arriver parce que j'ai des problèmes, pareil, pour, euh, bah, qui représente, on va dire, ou qui parlent euh, au nom de ensemble pour une Santé solidaire. Et donc, une, une c'est une association C'est euh, -ce une association, oui. C'est une association euh, créée en 2002, vous l'avez expliqué euh, tout à l'heure. 2008. Heureux. 2008, mais l'idée est partie de 2002, dès que vous avez vu, euh, bah, justement, bah, qu'on qu demandait de plus en plus de contributions... Euh, par le biais des vignettes, euh, euh, disons bah, aux assurés euh, sociaux. Euh, ensemble, pour une société solidaire, euh, en, en termes de, de combat, euh, euh, c'est quoi votre cheval de bataille Alors, Il y en a plusieurs, il y en a actuellement.
4: Ben, il y a déjà les franchises médicales qui sont déjà une injustice qui, qui est euh, déjà ce qui nous a permis de créer ce mouvement, dès la mise en place de ces franchises médicales, les déremboursements de soins. Et puis aujourd'hui, tout ce qui concerne la santé. Parce que la santé, ce n'est pas que l'accès aux soins. Moi, je suis euh, assistant social de profession et, et dans ma pratique professionnelle, je rencontre des, des gens au quotidien qui sont en rupture de soins ou en rupture de logement, en rupture de travail et pour ou qui sont en situation de handicap, qui vivent avec des minima sociaux qui survivent même, on va dire, avec des minima sociaux et euh, qui aujourd'hui, euh, pour être en bonne santé, eh ben il faudrait qu'ils aient un logement correct, qu'ils aient un travail logique, euh, qu'ils aient un salaire euh, ben, qui leur permette de survivre à leurs besoins, etc. C'est ça aussi pour nous, la santé. Donc c'est un peu global, la problématique de, de la santé, ce n'est pas que l'accès
2: aux soins. Et donc du coup, euh, fort de, du soutien dont, dont vous bénéficiez, vous essayez de, de, de transcrire vos actions sous quelle forme sous quelle...
4: Alors il y a du actions on a des pétitions, déjà la première des actions c'est d'informer le, le, le public, hein, qui est toujours un peu mal informé, on sait très bien que l'accès à l'information en ce qui concerne les droits est toujours, euh, toujours très difficile pour les citoyens, et puis euh, les prévenir de ce qui, ce qui, se, ce qui se trame, et c'est de permettre à ces gens, à tout ce public à ces, ces citoyens de s'organiser pour être avec nous dans le mouvement on appartient à un collectif national qui s'appelle le collectif national contre les Fronts pour l'accès aux soins pour tous et pour toutes, qui est un collectif qui regroupe euh, 68 organisations politiques, syndicales et de, de commandes associatives et, et, et bien sûr, on agit partout où c'est nécessaire quand il y a des fermetures d'hôpitaux de, 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 de proximité et vous connaissez bien ça sur votre région euh, comme nous, on vit aussi sur la région parisienne mm. et puis toute la réorganisation, ce qu'on voudrait c'est que le citoyen aujourd'hui Aujourd'hui, eh ben, soit acteur euh, de cette euh, santé qui se décline, et puis sur des propositions autres que celles qu'on nous
2: propose. Alors justement, chez, par chez nous, ça avait euh, où ça avait chier. Vous savez, les Bretons, ils sont, c'est un peu le village gaulois, c'est assez rigolo, mais à Carré, vous avez sans doute entendu voilà, bah, parler. Carré
4: fait partie... Et
2: les membres de Carré elles, font partie de notre collectif. Et là, le, grâce, il y, y a eu un combat mené par toute la population. Je me rappelle de manifs où on voyait euh, comment on dirait, ben des, des gens de tous âges qui manifestaient dans la petite ville de Carré. Et, euh, et ils ont quand même sauvé leur, leur, leur hôpital de proximité. Alors c'est provisoire, oui. je sais que c'est provisoire, mais ils ont quand même sauvé...
4: Il faut rester vigilant et continuer à se battre. Mmh. Nous, sur notre secteur, on a déjà une maternité qui a fermé, un service de chirurgie qui a fermé, un service d'urgence qui a fermé. Il faut savoir que nous, en banlieue parisienne, puisque je me situe sur la banlieue parisienne, mmh. il, est aussi, euh, euh, il est aussi difficile que pour, que pour vous de nous déplacer. Et puis euh, euh, comment euh, là sur l'hôpital en question qui est concerné par la fermeture, il y avait plus de 900 de naissances. On s'inquiète de savoir par an. On s'inquiète de savoir où sont ces naissances quoi. Au fond, naître ces enfants parce que les structures soi-disant qui pourraient réaccueillir euh, les mal ces, ces femmes aujourd'hui ils sont pas équipés, sont en manque de personnel et donc euh, on le voit bien qu'il y a un gros 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 problème.
2: Alors justement, il euh, y a un gros problème, il y a un problème de financement et à chaque fois le discours, j'ai lu justement bah, sur le site de votre association euh, en, en préparant cette émission, je lisais euh, comment les réactions des politiques euh, comment, notamment, euh, je ne vais pas parler de celle d'Eric Wehr ça va nous énerver, mais par exemple celle de Xavier Berrand qui dit, euh, oh ben bah, vous savez vous avez vu d'abord le, le problème de la sécurité sociale, c'est avant tout le trou de la sécu. Alors une fois qu'ils ont dit ça, ils ont dit bon, bing, vous allez gober parce que ben, bah, euh, on, on nous culpabilise en disant, ben bah, voilà, euh, vous avez est-ce que je, je me trompe
4: Il y a un leitmotiv qui revient, il y a ça et celui du de la population, etc., etc., etc. Et c'est là-dessus qu'ils essayent de dire, bon, ben bah, voilà bah, vous voyez, vous fassiez quand même encore un petit effort, quoi. Mmh. Sauf que la solidarité nationale, c'est pas ça. La solidarité nationale, c'est faire des choix politiques. Il y a que, en matière de dépenses et de l'État, etc., il euh, y a des choix qui doivent être faits. Est-ce qu'on veut une France avec des gens qui soient bien soignés, qui aient accès au logement, qui aient accès à la nourriture saine, etc., etc., et, à, et de pouvoir se soigner, surtout avant tout, ou est-ce qu'on veut une France qui est divisée en deux, avec les pauvres comme autrefois, et puis, euh, et puis ceux qui ont seulement les moyens au-dessus. Et ça, euh, ils ont du mal à comprendre. Alors, ils se rendent compte en même temps que la population n'est pas même pas et commence à raisonner dans ce sens-là. Parce qu'au quotidien, les gens ben, sont de plus en plus en difficulté. Cette notion de travailleurs pauvres, et elle, est, elle, est, elle commence à, à surgir, là. on le voit.
2: Un concept anglo-saxon
4: oui, on le voit même dans, dans, dans le cadre de notre, de notre vie professionnelle, mmh. on a toute une population qu'on ne connaissait pas avant, qui aujourd'hui ont de salaire, et qui pour autant n'y arrivent plus, n'y arrivent plus, et vous savez, le soin, c'est ce qui vient souvent en dernier, ce qui vient souvent en dernier.
2: Justement, sur France Inter, au journal de 13 heures de vendredi dernier, euh, la journaliste, euh, comme on parlait, de, de 35% le nombre de personnes qui, en 2009, avaient repoussé, voire annulé totalement, un euh, ben, soin genre, hop, un bridge dans le fond de la bouche, ou euh, des, des, des soins qui ne sont pas de, justement des soins euh, de confort, comme on essaye de nous le vendre, mais oh, des trucs indispensables dont les gens se passent. Est-ce que 35% c'est...
4: Alors moi je vais pas faire une bataille de chiffres, nous même sur le site, là actuellement nous, nous menons une enquête hein, sur l'accès aux soins et les ruptures de soins. Mmh. Sur pour l'instant 500 réponses, on a actuellement en 2009, euh, de, pas dit, pas dit, dit, 60% de gens qui disent qu'ils ont dû reculer des soins dans les deux derniers mois, et euh, des gens qui ont renoncé à des soins, il y en a 46%. Voilà. Sur 500, 500 réponses. C'est assez significatif. Il y a d'autres pourcentages qui sont donnés. 23%, etc. Euh, de rupture de soins et tout le reste. Madame Bachelot, ni ces chiffres. Or, nous, on le voit au quotidien, et je pense que des médecins de ville, etc., seraient capables d'en faire la démonstration. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui nous racontent hein, ce genre de choses, qui nous disent, voilà, euh, moi, j'ai demandé à mon, à mon patient de faire euh, une radio pour la prochaine visite, pour qu'on voit l'évolution de sa pathologie, etc., et ils ne le font pas. Ils ne le font pas par souci, parce qu'ils ont oublié, etc., parce qu'il bah, faut faire des avances de frais, ou il y a euh, les, comment, des suppléments euh, forfaitaires, etc et que ces gens-là, bah, ils ne sont plus en capacité de le faire. On a toute cette population-là aussi. Et ça, c'est grave, c'est grave aujourd'hui.
1: Et est-ce qu'il est vrai que les gens bénéficiaires de la CMU, par exemple, bah, se voient souvent écartés euh, de soins de, de base euh, par les
4: dentistes ou ce genre ah, de
2: choses Ah, je suis désolé, mon agenda est complet.
4: Ça arrive, ça arrive parfois, oui. Alors, on a pu vérifier, même si la loi l'interdit, c'est vrai. Ou alors ils ont une médecine des fois qui est euh, on a des médecins qui sont compétents parce que voilà mais il y a des médecins qui euh, bah, qui font pas cet effort parce que bah, ça rapporte pas assez quoi mmh. alors c'est pas le cas de tous les généralistes hein. et puis vous savez vous avez cette médecine aujourd'hui qui est autorisée qui est officielle où vous avez des co des suppléments à payer Hein euh, même dans les hôpitaux publics cest souvent on vous demande si pour un spécialiste vous voulez une consultation privée ou une consultation publique la seule différence que vous avez, c'est le coût. C'est le coup. Et comme par hasard, quand vous demandez une consultation privée avec un supplément de 200, 300 euros euh, pour euh, soit une intervention chirurgicale avec un spécialiste, etc., euh, vous l'avez très rapidement. Sinon, il faut faire la, il attendre, il faut attendre. Et tous ces suppléments, ben, ça s'ajoute euh, au reste à charge des patients. Nous sur notre secteur, par exemple, sur, on, a fait, on a fait le test pour faire un IRM. Euh, ça passe de 170 euros comment en, en supplément, à euh, en dépassement d'honoraires, à 120 60 30 mmh. 0. Mmh. Donc, si vous avez eu la chance et eu le courage de faire tout le, le tour de ces, de ces établissements, ben voilà, vous faites votre choix.
2: Le testing, il n'y a pas le droit Parce que j'ai su que cet été, par exemple, que SES Racisme avait mené des opérations, toute une famille de Noirs qui déboulait dans un camping dans le Var, où on leur disait, ben, bah, je suis désolé, il euh, n'y a, a, a plus de place. Euh,
4: ben, bah, c'est un peu le même cas. De toute façon, il mm -hmm. y, y a du monde qui attend. Puis là, on n'est pas dans la même urgence, quoi. C'est votre santé, quoi. Ben bah oui, alors vous justement, est-ce
2: que le testing est autorisé Parce que là, c'est des, des enfin, cas difficulté, on,
4: bah on pourrait le faire sans difficulté. On pourrait le faire. Parce qu'il y a un vague,
2: segment, un vague serment d'Hippocrate, je crois. Euh,
4: oui, mais après, après, après euh, le problème, c'est que ce sont souvent des établissements privés qui appliquent euh, à les tarifs qu'ils veulent. Quoi. Hmm. Hein Et puis, vous savez, depuis la mise en place de la T2A, vous savez, la T2A, pour être clair, c'est en fin de compte, chaque acte médicaux hein, qui sont maintenant facturés, donc l'intérêt en plus pour certains hôpitaux ou certains établissements privés, c'est de prendre des patients pour qui il y a beaucoup de, de manipulations à faire, et qui peuvent rapporter de l'argent. Mmh. Et du coup, ça change même le rapport du médecin et des soignants aux malades. Parce qu'imaginez une infirmière qui est contrôlée, qui doit faire tant d'actes pour faire vivre l'entreprise, parce que c'est maintenant l'hôpital fonctionne comme une entreprise, euh, quel temps elle a maintenant pour se consacrer à son patient mmh. Ce côté humain, ce côté lien social, etc., et ça compte énormément dans l'évolution d'une pathologie. Et tout ça, c'est toujours pour des raisons financières. Voilà. Euh, vous savez, moi, je vais vous donner... Euh euh, je suis, euh, je suis donc malade. J'ai fait le compte de ce qui me restait à charge par an. On va dire que il me reste entre 1200 et 1300 euros par an à charge. Donc c'est un impôt supplémentaire sur la maladie. Même si je suis pris à 100%, il y a euh, des situations où il y a déjà les franchises médicales Donc ça vous fait déjà 100 euros. Parce que vous savez c'est 50 plus 50 hein, mm. euros. Le plafond. Après, il y a des dépassements d'honoraires pour des soins que ben, vous n'avez pas le choix mm. hein, sur un secteur comme le nôtre. Quand vous avez, vous travaillez en plus, ben voilà, vous allez au plus vite. Euh, vous avez tous ces médicaments qui sont déremboursés. Mmh. Ça va très vite. Mais comment font certains Comment font certains Ceux qui vivent avec 600 euros par mois, qui sont juste au-dessus de la CMU hein, bon, Je pense à, à nous a mis en situation d'invalidité, par exemple. Mmh. Hein, qui Survivent simplement avec leur allocation. Alors qu'ils ont une revendication depuis des années pour avoir un, un revenu décent, pour vivre une allocation décente, pour vivre. Souvent, s'il n'y avait pas le, le soutien familial, ces familles seraient complètement à la rue, quoi. Mmh. Mmh. alors comment font-ils pour, pour vivre et se soigner Comment font-ils pour manger 5 fruits et légumes par jour Quand ils ont à payer leur loyer etc etc parce qu'il faut compter quand même que sur les 696 euros qui touchent d'allocation, il faut qu'ils payent un loyer s'ils sont indépendants, il faut qu'ils payent leur charges et après s'ils ont un peu encore de reste, il faut qu'ils se nourrissent il faut qu'ils soignent mmh. et il faut qu'ils prennent une mutuelle puisqu'ils n'ont plus la cmu
2: alors justement comment euh, donc ça c'est quand même un combat un combat d'importance capitale et par rapport à ça euh, comment réagissent les politiques vous êtes euh, enfin je ne sais pas par rapport lorsque vous rencontrez des politiques c'est quoi le discours
4: Écoutez, il est fait par les politiques, mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui, euh, aujourd'hui, euh, on ne voit pas l'ampleur de, de la problématique santé. Là, on va voir le vote du plan de financement, la sécurité sociale qui va arriver après euh, la crise des, de la retraite, la, oui. la, la retraite à, à 60 ans, et euh, le plan de financement va, va bientôt être, de la Sécu va être bientôt lancé, et euh, comme tous les ans, euh, bien sûr, il va y avoir des contestations, mais on ne va pas au bout de ces contestations. Je vous donne un exemple. Lorsque nous avons apporté nos, nos pétitions à l'Assemblée Nationale. On a été reçus par les députés de gauche, mmh. tous les députés de gauche. Euh, on leur a apporté quand même près d'un million on une pétitions. Il y avait 900, je ne sais plus le nombre exact. Euh, nous leur avons apporté ces pétitions. Ils ont dit, ça tombe bien aujourd'hui. Il euh, y a le débat de la loi Bachelot qui concerne les hôpitaux en discussion dans l'hémicycle. Ce qu'on vous propose, c'est de descendre avec nous dans l'hémicycle et on remettra, Madame Bachelot, les pétitions. Mmh. Voilà. Donc, ce, nous, nous allons dans cet hémicycle, à ma grande surprise, quand même, pour le. Le vote d'une loi aussi importante, et la discussion sur une loi aussi importante avec tous les enjeux qu'il y a derrière, il y avait qu'une trentaine de députés, mmh. je rappelle quand même qu'il y a 577 Tout députés temps, à l'Assemblée. Toute tendance toutes, toutes tendances confondues, 30 députés. Toutes tendances confondues. Comment voulez-vous faire le poids? Comment voulez-vous faire le poids? Madame Bachot, c'est la première fois que je voyais ça, parce que je milite quand même depuis d'assez de nombreuses années, refuse les pétitions. Elles sont restées pour l'instant encore dans le bureau des, des, des députés à l'Assemblée. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. Mm. Et pour autant, ils vont, c'est députés qui nous ont reçus, qui, qui sont, qui vont dans le même sens, qui ont signé nos appels. Mm. Euh, moi, je les ai vus. Vous savez, quand j'ai mis en place ma grève des soins, j'ai vu l'ensemble, l'ensemble des politiques venir soit à mon domicile ou me recevoir. Mm. Chacun a fait sa phrase devant les journalistes, a dit, oui, c'est scandaleux, nous soutiendrons, mais nous poserons tout le temps la question à l'Assemblée pour que nous aboutissions à un résultat positif pour l'ensemble des malades, etc. Mm. Aujourd'hui, le résultat... C'est ouais. un peu comme les, Ils ont lâché prise,
2: quoi. Comme la retraite des fonds, la retraite des députés. Je crois que c'est marrant. On n'en parle pas. Ils vont tous voter pour ou contre. Mais en tout cas, euh, ils ont un régime de retraite qui est leur est particulier. Ça euh, lequel... avoir une
4: retraite à 6 000 euros par mois. Ah. Je
2: veux. Et c'est, vous, vous, vous êtes, vous êtes embauché 5 ans et ça vaut pour 15. C'est pas merveilleux.
4: Oui. Donc voilà. Alors. Je pense qu'ils sont de bonne foi, etc. Mais ce que je reproche aujourd'hui au monde politique dans son ensemble, c'est pas d'aller jusqu'au bout de la lutte, quoi. Et, et, et moi, je dis qu'à un moment, quand on attaque nos droits fondamentaux qui sont la santé, le droit à la retraite, le droit au travail, enfin tout ce qui va derrière l'esprit de la solidarité, à un moment, c'est eux qu'il faut interpeller. Et moi, en dehors de toutes les grèves qui, qui ont lieu en ce moment, moi, je verrais bien une montée de l'ensemble des citoyens à Paris, devant l'Assemblée nationale, là où se décide les choses et ne plus en bouger tant qu'on n'a pas obtenu satisfaction. Ça, ça serait un vrai mouvement.
2: Ouais, bah écoutez, si, si vous le voulez bien, on se fait une petite pause musicale là-dessus, parce que... Qu on, et on reprend avec plaisir bon,
6: tout à l'heure.
2: Nous sommes toujours sur l'antenne de Canal B. Nous écoutons toujours les grignoux. Nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Chevalier pour parler. Ensemble, justement, pour une santé solidaire, et euh, moi je voudrais revenir sur, euh, sur votre mail où j'ai découvert euh, une adaptation d'une bande dessinée, euh, comment dirais-je, intéressante à plus d'un titre, déjà elle est, elle est très drôle, déjà les personnages, sont, euh, les personnages sont très fondards, ça fait penser à des petits oiseaux qu'on voit dans un, une bande-annonce chez Pixar, vous, vous, vous allez pouvoir nous dire qui est l'auteur de cette bande dessinée, et aussi le sujet, parce que c'est une BD que vous avez adapté au sujet sur la santé, un sujet qui
4: m'a un peu troué le cul chez l'époque, L'auteur de cette bande dessinée est un médecin. Mmh. un médecin qui ben, le fondateur, le co-fondateur de, de notre association, qui est Christian Lehmann. Euh, et euh, c'est lui qui euh, a fait cette série euh, euh, en début d'année. Mmh. C'était une façon un peu à lui de compléter euh, tout ce qu'il avait pu publier euh, autour de cette, euh, cette santé en péril. Ah, il a écrit ailleurs un bouquin qui s'appelle Les Fossoyeurs des faux soyeurs, qui, qui parlent bien de toute euh, cette démarche-là aujourd'hui qui se met en place par rapport à la santé en France aujourd'hui. Et, euh, ben voilà, c'était une façon, encore une autre façon, un petit peu, de s'adresser au, au public euh, et aux gens qui viennent sur le site pour, euh, ben voilà, faire... Comprendre ce qui se passe.
2: Quoi. Alors justement, ouais. est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus Parce que, ben, en... Les, les oiseaux, nous, ces, ces deux oiseaux là, c'est que nous raconte une drôle d'histoire, à savoir la disparition programmée de l'antique et traditionnel médecin généraliste. Ben oui, le médecin généraliste
4: aujourd'hui ici. En danger quoi on le voit bien euh, avec le numerus clausus euh, euh, le, la, la volonté aussi euh, de ne pas pouvoir créer euh, plus de postes de médecine dans en ville ou dans le secteur rural euh, l'achat de plus en plus important de travail pour ceux-ci, et sans qu'il y ait une reconnaissance euh, de leurs euh, compétences
2: professionnelles quoi mmh. Ah, c'est assez dingue parce que donc du coup on a un système de non reconnaissance, c'est-à-dire que au final, si on est, euh, euh, si on suit une fac de médecine, on n'a pas du tout intérêt à s'installer comme médecin généraliste en fait.
4: Bah, et puis il faut trouver le bon secteur. Il faut trouver le bon secteur. Imaginez les heures. Comment c'est réparti On
2: peut pas s'installer où on veut en fait. Non. Ah ben ça non, je le savais tout. pas.
4: Alors là, c'est un médecin qui vous donnerait un peu plus de détails que moi sur le, la, la répartition et la possibilité de prendre un poste sur une région ou pas. Mmh. Mais c'est très, très limité. Moi, je vais vous donner un exemple hein, de ce qu'on vit, on a vécu, nous, en banlieue parisienne, dans la ville voisine qui s'appelle Fleury-Mérogis. Euh, le médecin de ville est décédé. C'est une ville où il n'y avait qu'un seul médecin, vous voyez Pour euh... Euh, à Fleury-Mérogis. Ah, D'accord. C'est pas une grande ville, il n'y a pas un nombre important d'habitants, il y a, je crois, 6 mille habitants, le reste sont les habitants qui ne <rire> rentrent pas dans la population. <rire> Ils n'ont pas le droit d'aller en consultation. Voilà. Euh, ben, la ville a patienté pendant près de 7 mois pour retrouver un remplaçant. C'est dingue Voilà. Et on est sur le secteur parisien, quoi, vous voyez, donc... Euh... C'est pas,
1: pas simple. Comment ça s'explique C'est une histoire d'argent, de, de rémunération Ils préfèrent oui, a, euh, a, se spécialiser y a, y a, Oui,
4: alors il y a ce qu'on appelle le secteur 1, le secteur 2, est ce qui la possibilité de faire des dépassements, etc. Il y a ça, et puis la charge, d'imaginer... Euh, quand vous êtes sur un secteur euh, de banlieue parisienne ou autre où quand même la clientèle est dense, avec des difficultés intenses, etc., euh, que vous commencez à des pas d'heure le matin et puis vous terminez à pas d'heure le soir, euh, vous n'avez plus juste famille, et tout ça entre les charges et tout le reste, ben ils sont dire des fois moins bien qu'un smicard, quoi. voilà
1: et donc tout intérêt de spécialiser, quelque part.
4: Euh... Tout à fait. Mais pareil, maintenant, les hôpitaux euh, où on cherche des spécialistes, il faut que ce soit des spécialistes qui, euh, bah, qui qui choisissent une spécialité qui rapporte. Il y a des pathologies qui rapportent plus rien, quoi. cest maintenant, à l'hôpital, on n'y reste pas longtemps, hein, parce qu'on considère qu'à l'hôpital, aujourd'hui, on va faire surtout des actes hein, qui rapportent. Et puis le reste, l'hôtellerie, ce qu'on appelle l'hôtellerie le bien-être du patient, ben il le fait où il peut, mais pas, pas à l'hôpital. C'est pour ça que parfois, pour, pour certaines interventions, on reste que 2-3 jours, alors qu'avant, on y restait une semaine, ne serait-ce qu'en observation.
1: Mais vous parlez des hôpitaux publics
4: les plutôt
1: publics, oui. oui. Oui, parce que moi je me souviens, enfin clinique privée, bah oui, ça m'apprendra, où il m'avait gardé un très 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 long week-end de Pâques, ça devait arranger, je pense, euh, tout le monde. Il, il devait y avoir de la place. Ça, voilà, la place. que je pouvais sortir, on va dire le jeudi, je suis sorti le mardi, euh, et puis bon, bah après on va dire qu'il y a un déficit à la sécu, mais là je pense qu'il y a eu une certaine exagération. Non mais, c'est sûr que dans
4: les deux sens, il peut y avoir des exagérations, mais encore une fois, le responsable, c'est pas le patient. Oui. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans un esprit de culpabilisation, où c'est le patient, du
2: malade. Qui...
4: Voilà. Et vous savez, il y a des, il y a pas des messages publicitaires d'assurances qui ont bien compris le truc. Hein. Si je reprends par exemple ce que dit, euh, comment euh, certaines, comment Fran, comment euh, mutuelle, mais ce qu'on soi-disant des mutuelles qui sont des assurances. Vous avez par exemple une mutuelle qui dit euh, Français scotché pour euh, pour les malades. En gros, le principe c'est de dire, à la fin de l'année, si tu t'es bien conduit, d'ailleurs, c'est ce qu'ils dit d'ailleurs les, par les acteurs dans, ces, dans les séquences euh, publicitaires, si tu t'es bien conduit, que t'as pas trop consommé, etc., que tu t'es comporté en bon citoyen, eh bien, on te rembourse un peu d'argent que tu nous as versé. Je suis désolé, moi, dans ma pathologie, en euh, cas de ma pathologie, comme pour les diabétiques, les cancéreux, etc., euh, bien de se conduire, je vois pas ce que ça veut dire en matière de soins.
1: Pourquoi vous pas été à
4: MMA Pardon. Pourquoi
1: vous n'avez pas été ah. à MMA Il y a ah un bah, problème mais, à MMA d'après ce qu'ils disent.
4: Mais c'est pareil, ça c'est un dispositif euh, comment très privé, c'est encore, euh, voilà, c'est assez assurantiel quoi. Je trouve qu'aujourd'hui l'accès à la santé devrait être gratuit pour tous. Oh. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer une mutuelle. On a plus de 5 millions de Français aujourd'hui qui ne sont pas en capacité de se payer une mutuelle. C'est moi, je vois dans mes consultations, enfin, dans mes entretiens au quotidien des gens, ne serait-ce que même des personnes âgées. Quand ils ont un minimum de mmh. hein, qu'il faut qu'ils payent un loyer, vous avez 700 euros de ressources par mois, vous avez un loyer à payer, il faut que vous preniez une mutuelle à cet âge-là qui est assez conséquente, hein, qui a à, à peu près en moyenne 100 à 100, 103, 107 euros par mois, la plus petite, hein, qui ne vous mmh. pas de tout. Mais comment ils font ces gens Comment mmh. ils font
2: avec la tentation des mutuelles aussi de choisir leurs clients, il y avait pas mal d'articles dans le canard enchaîné qui tentaient à dire, euh, hop, euh, essayer de faire à travers de questionnaires ou même des... Euh, des euh, bonus-malus Non, c'est-à-dire qu'on bah, on en parlait tout à l'heure, Monsieur Chevalier en parlait tout à l'heure, mais carrément on vous demande un petit peu un espèce de, de, de profil de santé, savoir si on va même vous accepter ou pas
4: tout à fait. Et puis, et puis encore une fois, faisons attention aux mots qu'on utilise, certes, ce ne sont
2: pas des mutuels, ce sont des assurances. Ouais, c'est ça. Enfin, ils se prétendent toujours mutuels. Le mot mutuel a été oublié dans son sens. Euh, bah, oui. euh, Partage.
1: Euh, euh, oui,
2: L'étymologie oui. a peut-être été un petit peu mise de côté. Ah, Est-ce qu'il
1: n'est pas un peu paradoxal, en fait, qu'on essaye de... Si j'ai bien compris, on a une dérive à l'américain quelque part, alors que Obama euh, essaye d'avoir une dérive à la française euh. Et du
4: café, quand on, nous on avait produit, euh, un, euh, Jacques Cotta avait fait un, un documentaire, il y a maintenant presque deux ans, sur euh, l'accès aux soins en danger, dans lequel d'ailleurs j'avais témoigné et d'autres personnes avaient témoigné. À la fin de, 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 de cette, euh, cette, expo, cette euh, interview et de ce, ce, comment, ce reportage, il y avait un assurance, euh, une assurance, et un directeur d'assurance qui disait, mais oui, aujourd'hui, on est en train de faire une étude de marché sur euh, bah, les, les possibilités pour nous de développer notre activité, par rapport à ces publics qui sont aujourd'hui euh, plus couverts par le système de soins solidaires français. Mmh. Voilà. C'est une manne intéressante, quoi. Vous savez, là, se prépare dans les cartons, euh, puisque en janvier, normalement, Nicolas Sarkozy va parler de, du cinquième risque, c'est-à-dire tout ce qui concerne la dépendance, entre autres, les personnes âgées. Mm. Et on sait que dans les cartons, il va y a sûrement avoir une obligation de prendre une assurance complémentaire pour se couvrir de, des problèmes de dépendance mm. à partir d'un certain âge. Voilà. Donc, Et ça, ce n'est plus vraiment euh, de la solidarité.
2: Alors, comment on parlait des partis politiques tout à l'heure, mais effectivement, je crois que là où le blesse c'est un problème d'information. Et alors comment comment les médias justement, est-ce qu'on vous utilise, est-ce qu'on ose utiliser comme des marronniers Tiens, ça y est, comment ou alors, bah à chaque fois, bah tiens Bing, la mère Bachelot vient de dire que Oh mais les les comment les franchises à l'hôpital n'avaient pas augmenté depuis trois ans, vous vous rendez compte mon Bon monsieur, il était temps qu'elle réaugmente à nouveau pour se mettre. À... À... Je veux dire le forfait journalier, vous
4: savez, le premier qu'il a mis en place c'est vingt.
2: Un, un oui, maintenant, socialiste
4: Voilà. 7 euros. 7 francs, pardon. 7,
2: hum. 7 francs. Et il, elle, il est de combien Moi, maintenant
4: Aujourd'hui, il est à 18 euros. 7 francs, 18 euros. Faites le calcul. Je donne un exemple. Pas plus tard qu'il y a 15 jours dans mon service. Un monsieur, d'un certain âge, vient... Euh, parce qu'il rencontre une grosse difficulté ce monsieur est dans les minimums GIS, il touche pour un couple ils sont tous les deux, et puis il touche en retraite à peu près 1100 euros donc au-dessus euh, de, des minima pour pouvoir percevoir avoir droit à la CMU ce monsieur euh, doit faire des choix puisqu'il y a une baisse de ses ressources Hein, depuis qu'il a quitté son emploi et dit ben moi la priorité c'est d'abord payer mon loyer et me payer à manger et puis le reste ben c'est du superflu ah, et ben... dans le superflu j'arrête la mutuelle d'accord manque de chance pauvre homme, en plus il nous fait un cancer derrière non de Dieu cancer donc prise en charge à 100% hein, à part les franchises etc parce que même pour nous qui euh, sommes à 100%, on paye ses franchises. Contrairement hein. mmh. vraiment ce que j'en pense, et bien de le redire ça. Et puis, euh, obligation d'hospitalisation pour le pauvre homme, cette situation s'est déségradée. Il reste 18 euros de forfait par jour à payer sur la prise, sur la prise en charge globale hein, de santé. Multiplier ça par euh, 57 jours. C'est le cul au compte, et comment va faire cet homme pour payer cette, euh, ses, son forfait journalier c'est la réalité quotidienne des gens mmh. c'est la réalité, il y a des gens qui réfléchissent à dire, euh, ben là oui je vais accepter de me faire hospitaliser les gens sont dans le compte, ils comptent mmh. hein, et ça on le voit dans le quotidien quoi.
2: alors justement tout à l'heure, comment dirais-je on, on, on s'est un peu écarté, mais les médias comment, euh, sont restés, quand, quel accueil vous avez auprès des médias pour euh, pouvoir diffuser l'information
4: ben, les médias, vous savez euh, quand je vois, quand je fais commis cette folie euh, dans la minute qui suivait il y avait toute la presse à la maison. Mmh. Je crois que j'ai fait toute la presse. Euh, écrite, euh, télévision, radio, etc., etc. Tout le monde était content de montrer, euh, vous savez, on est à l'heure quand même, euh, comment de la télé-réalité, le garçon qui allait peut-être mourir, etc. C'est vrai que le concept n'était pas fou, quoi, de dire, euh, après tout, c'est comme ça qu'on va réveiller conscience. Même Bachelot m'a fait convoquer euh, dans l'heure qui a suivi euh, quand j'ai annoncé que j'avais été en veuve de soins. Comment un malade du là, c'est ces de soins, attention, danger, machin, etc. Et puis voilà, et puis au bout de neuf mois, euh, quand la sauce avait bien prise entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, j'étais arrivé au but, ce que je souhaitais, c'est que les gens s'organisent, qu'on crée cette association, vous pensez bien que je n'allais pas commettre cette folie d'aller au bout euh, de, de, ce, de ma mise en danger. Euh, bah là, les médias se sont dit Oh, il va pas mourir. Mmh. Je, je fais une conclusion rapide. Hein. Euh, bon bah on lâche, on lâche prise, quoi. <rire> on avait plus ce phénomène quoi. <rire> voilà. Alors maintenant bien sûr on fait appel à nous comme experts, puisqu'on a cette expérience grâce à tout ce mouvement, euh, parce qu'on a des témoignages, on mène des enquêtes, de plus en plus de gens s'expriment, Et c'est ça qui était... Voilà ce qui est intéressant dans notre mouvement, c'est que les gens reprennent la parole. Ceux qui n'étaient pas organisés, par exemple, en, en province, euh, ni dans une organisation politique syndicale associative, c'est eux qui mènent le, le combat sur le terrain et qui commencent à s'organiser. Voilà, ça c'est intéressant, c'est un vrai mouvement citoyen. Bien sûr qu'on a besoin des politiques, bien sûr qu'on a besoin des médias, bien sûr qu'on a besoin des syndicats... Il faut qu'on arrive à travailler vraiment ensemble. C'est ça qu'on emploie ce terme ensemble pour une santé c'est-à-dire
2: Parce que c'est l'affaire de tous, de tous les citoyens. D'autant que comment... Et c'est vrai qu'on a toujours cette espèce de, de sentiment hypocrite de se dire hum, « Ouh, les pauvres gens, pourvu que ça ne m'arrive pas. » Vous savez, vous voyez ce que je veux dire
4: Oui, oui, oui. Et encore une fois, on parle que de l'accès aux soins. Mmh. Hein Être en bonne santé, ce n'est pas que ça. Mmh. Ce n'est pas que ça. Moi, quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui n'a pas de, de vivre au quotidien normalement. Sinon, sa santé se dégrade, que ce soit sur le plan psychologique ou physique. Je veux dire, quelqu'un qui vit à la rue parce qu'il n'a pas de logement, ou qui s'angoisse parce qu'à la fin du mois, il ne va pas pouvoir payer euh, son loyer, ou qu'il ne va pas pouvoir euh, acheter à manger suffisamment pour ses enfants, ou se nourrir au quotidien, c'est quelqu'un qui va pas bien. Automatiquement sa santé va mal. Et ça, c'est aussi de l'accès aux soins pour moi. Ça, c'est de la santé publique.
1: Alors, on a dû sûrement vous dire, mais les caisses sont vides, mon bon monsieur. Qu'en voulez-vous qu'on fasse que vous...
4: Les caisses sont vides. Je crois que là, la démonstration est faite à la fois par les partis politiques, etc., sur la réalité. Quand on parle, ne serait-ce que déjà un
6: mot qui fâche, mais qui commence un petit peu à arriver du bouclier fiscal, etc. Mmh. Et
4: là, il y a de l'argent. Ah, ouais. et, et puis, les caisses seraient pas vides s'il y avait moins de chômeurs. Et puis comment expliquer La situation sociale, elle vient aussi de la production du travail, quoi. Et comment expliquer qu'on a un, on a un
2: PIB qui augmente régulièrement tous les ans et on a une différence crise pauvre qui augmente parallèlement. Pardon, je pas. Excusez-moi, on a un PIB qui augmente en France régulièrement, même depuis la fameuse crise de 73, et et on n'a jamais eu autant d'inégalités.
4: L'inégalité d'ailleurs, on le dit. J'ai eu encore un reportage la cette semaine où on disait que même les les commerces comme de luxe aujourd'hui étaient comment il euh, fonctionnait bien. Donc mmh. voilà. Mmh. Et je ne pense pas que ce soit le, le, le bénéficiaire du RSA ou le handicapé qui va chez euh, Fauchon ou chez Vitton tous les jours. Mmh. Mais on n'a pas les mêmes problématiques. Si les socialistes passent en
1: 2012, il euh, y a sûrement de l'espoir. Euh, je rajoute
4: bien l'ironie.
1: Oui, est-ce que, je sais pas, vous sentez que... Euh, il y a des politiques différentes ou que ce soit à la gauche ou à la droite, euh, de toute façon, on va dans le même mur
4: moi, je veux dire, je ne je, je sais pas si c'est les socialistes, les communistes, c'est par le parti de gauche. Moi, j'appartiens à un parti, mais je vais partir, je ne le mettrai pas en avant là. Mm -hmm. euh, ce que je parle, moi, c'est de projet et, et de preuves. Pour l'instant, sur le terrain, euh, j'aimerais que dans notre combat, euh, que ces partis-là soient à nos côtés et mènent le combat vraiment jusqu'au bout. Alors, on a hein, dans le collectif national les représentants de ces partis, mais on sent bien que ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Il faut que, à un moment, ces partis possibles, comme ils le font pour la retraite là aujourd'hui. disent voilà, la santé, on va s'en occuper et on va faire en sorte que, eh ben oui, euh, ce qui se passe aujourd'hui, la case de la sécurité sociale, eh ben on laisse pas faire. Quoi.
2: Mmh, mmh. De la même et manière
4: ça, que moi, je sais que ça comptera beaucoup euh, au niveau de mon bulletin de vote en 2012.
2: Et en même temps qu'effectivement, alors, on peut peut-être peut peut rêver, mais euh, on sent quand même que chez les gens qui manifestent aujourd'hui, ça va bien au-delà de la crise des retraites, on sent aussi qu'il y a un petit peu un ras-le-bol par rapport à, à cette... Euh, d'un côté, un afflux d'arrogance, de commandes d'enrichissement, de bouclier fiscal, comme vous disiez tout à l'heure, et de l'autre côté, euh, bah on va toujours taper sur les, sur les mêmes en disant, bah, c'est toujours plus facile de voler un euro à un million de pauvres qu'un million à un riche. Oui, tout
4: à fait, moi, dans le cas de ma vie professionnelle on le voit bien on voit bien qu'aujourd'hui la situation se dégrade socialement les gens font mal ils font mal parce qu'ils ont peur même de l'avenir voilà. aujourd'hui, euh, gérer le quotidien pour beaucoup de de familles c'est compliqué c'est compliqué moi, je ne vais pas parler de ce que les autres je prends mon simple cas moi, tout a augmenté sauf mon salaire mm -hmm. je vois, là, je viens de recevoir mes impôts locaux ça a encore augmenté euh, les franchises médicales vont augmenter, euh, enfin, toute la vie quotidienne augmente le loyer, etc. etc. Mon salaire il bouge pas. Hein. Mmh. Mon salaire ne bouge pas. Et j'ai la chance d'être privilégié parce que j'ai un salaire. Je pense toujours à ceux qui n'ont pas tout ça. Je pense vraiment à ceux qui sont dans les minima, etc. Mais même ceux qui ont un salaire aujourd'hui sont en difficulté pour certains. Moi, je, je rencontre régulièrement des familles où euh, il voilà, y a deux salaires qui rentrent et puis ben on n'arrive pas à, à faire face euh, aux dépenses euh, de la vie quotidienne. » mmh.
2: Alors J'ai une petite question à vous poser. On avait il y a quelques années euh, comment euh, euh, rencontré lors d'une manifestation. Enfin, ça. Il y a au moins un truc qui est il bien. Il y a pas quelques avec... années, il y a deux ans. Il y a deux ans ou un an, euh, le collectif, le collectif euh, ni pauvre ni soumis euh, avec voilà, euh, dont nous faisons partie. Voilà, Est-ce est que vous pouvez nous en toucher deux mots de, de ce collectif On avait on, fait, on remontait la manif à l'époque et, mm -hmm. euh, et on avait discuté un petit peu avec des, des représentants qu'on avait eus après à l'antenne.
4: Il y avait Christian Barbier, puis sur votre région, il y en a d'autres, oui. Ben, écoutez, il n'y pauvre soumis, je trouve que c'est une belle aventure, quoi. Vous vous rendez compte que cette manifestation, on a réussi, à, enfin, ils ont réussi, parce que on est, tout le monde est organisé là-dedans, ça regroupe quand même un collectif d'associations aussi, dont nous faisons partie, euh, humblement, euh, de, de rassembler en, en un même temps, sur Paris, des gens qui de handicap avec tout ce que ça veut dire derrière, au niveau de l'organisation, ça montre à quel point il y avait une vraie détermination. Il y a eu des promesses de fait qui n'ont jamais été jusqu'au bout, quoi. Cette augmentation de 25% de, de l'allocation, etc., Et il y avait une un souhait vraiment sincère de demander jusqu'à à la, à la hauteur du SMI, quoi, cette, euh, cette, comment, euh, cette allocation. Et pour autant, on ne les entend pas. Comment, dans le aujourd'hui, on peut admettre que des gens puissent vivre avec tout ce que ça veut dire d'ailleurs, avec 600 et quelques euros par mois. 696. Hein, quand on sait que en plus, par rapport à, aux citoyens, entre guillemets, euh, lambda, il euh, y a, des, y a des, comment, des besoins financiers en matière d'équipement, en matière de soins, en matière de santé quotidienne, etc., qui sont Aujourd'hui, moi, il y a des choses qui sont fortes, qui sont dites parfois dans les témoignages hein, de gens qui viennent sur notre site ou, ou qui nous appellent, qui nous disent, mais pourquoi pas l'euthanasie, quoi, puisque de toute façon, euh, on est dans la survie. Moi, je connais plein de situations. S'il n'y avait pas le la, la solidarité familiale, bah, les gens seraient dans une situation mais terrible.
2: Avec... Avec toujours un peu comment je terminerai là-dessus, mais comment euh, cette histoire de qui est un peu choquante, lorsqu'on parle des, des médicaments de confort, euh, on avait un ami avec Jean-Loup qui euh, bah, comment était tétraplégique et qui avait besoin tout simplement pour uriner de de saleté, de, comment, sonde. de de sonde quoi, qu'on doit mmh. s'enfoncer dans la verge, quelque chose qui est quand même pas vraiment sympa. Du jour au lendemain, c'était devenu un médicament de confort. Là, comment voilà. peut-on imaginer des choses pareilles
4: moi, je veux dire, hein, par exemple, pour, euh, sur certaines pathologies, c'est que je connais le, le mieux, c'est par exemple le VIH. Beaucoup de patients euh, souffrent de diarrhée. La moitié maintenant des médicaments euh, anti qui sont efficaces ne sont plus remboursés par la Sécurité Sociale. Voilà. C'est On... dans le statut de médicament de confort.
1: On vous rembourse euh, vos traitements, mais pas les effets secondaires.
4: Ah Voilà les petits pansements, les machins, etc. Les crèmes, parce que le traitement que vous prenez vous dessèche complètement. Enfin, bref, tout ça. quoi. Oui, c'est du confort. Et j'ose le dire, moi j'en suis fier même d'avoir la chance de pouvoir prendre des traitements euh, qui, qui me rendent une vie plus confortable. Mais euh, est-ce qu'on devrait en avoir honte mmh, mmh. Est-ce qu'on devrait en avoir honte Je trouve ça scandaleux. Ouais. Même, ou alors, qu'est-ce qu'on qu fait On laisse ces gens euh, avoir des diarrhées euh, à l'infini enfin, C'est incroyable. quoi. Et on leur demande pourtant en même temps d'aller mieux.
2: Mmh. avec un mépris total de, des fonctions les plus élémentaires c'est assez incroyable mmh.
1: on fait une petite pause musicale et on retrouve tout de suite après M. Okay. Si Allez, à tout de suite à tout de suite euh... On est toujours en compagnie de M. Chevalier.
2: Voilà, pour l'association Ensemble pour une santé solidaire. Et on voudrait revenir, comment dirais-je, pour conclure cette interview sur, le, sur le, votre site, et notamment justement sur l'actualité et euh, la, la pétition qui circule en ce moment
4: Alors là, actuellement, la pétition, est, elle est plus en cours, que l'on fait circuler surtout en ce moment, et ce qu'on demande à chaque citoyen, parce que, puisque Mme Bachelot a l'évidence que les gens sont le rupture de soins. C'est que les gens répondent en nombre sur notre site, il y a le questionnaire en ligne sur l'accès aux soins. Je pense que c'est important, ça nous permettra d'avoir une cartographie réelle sur toute la France, de toute la population rencontrent des difficultés par rapport aux soins aujourd'hui. Mmh. Donc il faut aller sur le site et répondre à ce questionnaire. Ouais, il y a une oui. quarantaine de questions. Après, il y a des actions à mener aujourd'hui partout où vous êtes, c'est-à-dire rencontrer vos députés, leur dire qu'aujourd'hui on est à la veille du vote du plan de financement de la sécurité sociale, que tout ce qui se passe aujourd'hui est injuste, que c'est intolérable et invisible, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en rupture de soins, qu'il faut supprimer les franchises médicales qu'il faut arrêter les déremboursements des soins, qu'on veut revenir à un système de sécurité sociale solidaire, etc. etc. Ensuite, euh, il y a aussi des actions à mener localement euh, contre ces assureurs qui, vraiment, euh, d'ailleurs, nous, on a saisi l'âge, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, euh, euh, le, le comportement de ces assureurs est intolérable. Je prends, par exemple, l'assurance TELM, euh, qui met dans son dans son commandant sur de publicité, sur ses affiches, « Assurance santé, pourquoi payer comme un malade, quand je ne suis pas malade mmh, ?» mmh. Vous vous rendez compte comment, aujourd'hui, on, on arrive à avoir ce type de discours. Moi, j'invite tous les citoyens à se réunir devant ces assureurs, et de faire, une, et de faire vraiment une action pour leur dire qu'on refuse d'être considérés comme des coupables et des responsables euh, par rapport à la maladie. Intolérable, intolérable. Comme si on faisait le choix aujourd'hui d'avoir un cancer, un diabète, d'être en situation de handicap, etc. Ça, ce n'est pas tolérable. C'est si vraiment remettre en cause la santé euh, solidaire et, et, et cet esprit de culpabilisation, il devient in
1: insupportable. Mais cette euh, assurance, on va dire, être d'origine américaine, est-ce que c'est un peu l'esprit américain du style, ouais, pourquoi je paierais pour les autres alors que je suis pas malade Tout à
4: fait. Mais voilà, on à dire qu'on revient sur le principe de 45. C'est-à-dire que pour moi, si je fais partie d'un État, c'est parce que j'ai choisi de payer mes impôts pour ça, etc. Et que le choix de d'utilisation de, de, de ces impôts, ça au plus grand nombre pour les choses les plus essentielles. Voilà. Et entre autres, la santé en fait partie. Le logement, le travail en font, en font partie. Et là, aujourd'hui, on voit bien que les choix politiques qui sont faits vont pas dans ce sens-là. Ils vont plutôt vers ces assureurs, ces laboratoires qui font du profit sur le dos des malades, hein, qu'on qu qu condamne et qu'on responsabilise soi-disant en leur faisant payer une petite cote-part et qui devient de plus en plus grosse mm. euh, sur leur maladie. C'est complètement insensé. C'est complètement insensé. Ah, ah, cest veut dire que mais vous voyez, ce que je ne te souhaite pas, mais si toi, tu n'es pas malade par rapport à moi, tu n'auras pas cet impôt supplémentaire.
2: Mm. Hein mm. Et justement parce que comment, euh, euh, mais par, il y avait une histoire aussi de médecin référent. Il y avait eu toute un, un, une histoire avec le médecin référent. Si on n'avait pas de médecin référent, on payait, on payait plus cher. Et moi, j'ai jamais voulu prendre de médecin référent parce que je me dis, je voyais pas trop l'utilité de ça. Ça me faisait chier. Je trouvais que c'était purement contraignant. Et ma femme me faisait remarquer l'autre jour Elle me dit, oh tiens regarde, n'as pas de médecin référent. Bing la facture. Comment dire, le taux de remboursement était moindre. Et pourtant, les avantages qu'ils espéraient tirer du médecin référent ont été euh, ont été annulés, ça n'existe plus maintenant.
4: Alors moi, l'intérêt du, du command du médecin référent, c'est que quand même euh, on a une continuité de suivi avec mmh. un médecin référent. Bon, est-ce qu'il fallait pour autant euh, dire et puis? Il est vrai, mais c'était assez marginal, mais c'est toujours avec l'état d'esprit de, de dire, voilà, on va responsabiliser, responsabiliser, parce que euh, c'est toujours les mêmes, qui profitent, qui exagèrent. Qui... Voilà. Je me souviens d'ailleurs une conversation, à un, à un entretien de Sarkozy où il disait que dans la même journée, une femme, je vous ai un interview, il avait répondu ça, alors je vais peut-être me tromper sur le chiffre, avait été voir sept médecins et avait eu 45 neuroleptiques uh -uh. Voilà, différents. Euh, Déjà, je trouve ça assez bon. Ça m'amuse un peu, l'exagération. Et, et imaginons, c'est une situation qui est tellement marginale. Comme si, encore une fois, on choisissait, on était consommateur par plaisir de médicaments. Il y a des gens qui ont petit de comportement, mais c'est assez révélateur. Ça prouve bien qu'il y a un mal-être quand on a ce trouble de comportement. Ouais, puis le
1: même le, le médecin référent. Moi, je, je vais parler de mon cas personnel. Euh, il y a quelques temps, là, j'ai des soucis de santé, donc je vais voir mon, mon médecin référent. Analyse, pff, traitement, pff, rien, euh, radio, pff, rien, IRM. Je doute. Et ça durait quand même quatre euh, mois, où ça coûtait un maximum euh, à la Sécu, jusqu'au jour où mon médecin traitant député a dit bon, bah je vais vous envoyer chez un spécialiste. Euh, qui en 10 secondes a diagnostiqué mon souci euh, alors, ça a en enfin, fait ce que je veux dire par là beaucoup moins cher j'arrive voir le spécialiste directement que de faire 50 analyses en, et en, en,
4: ah en bah passant par un médecin
1: référent c'est pareil c'est assez
4: paradoxal quand même on nous demande de faire des économies mais comme euh, vous l'avez indiqué si moi, par exemple, je vais, euh, j'ai besoin de, d'aller voir un ophtalmo ou certains spécialistes, il faut d'abord que j'aille payer, euh, et euh, faire une consultation avec mon médecin référent.
2: C'est d'autant plus débile. Après,
4: ouais. Voilà. il euh, y a des, il spécialistes, qui, on va pas, on va pas voir un spécialiste comme ça pour le plaisir, quoi.
2: Mm
4: -hmm. hein, encore une fois, il peut y avoir des troubles de comportement pour certains patients, etc. Mais non, faisons pas une généralité.
2: Et c'est vrai que, comme on dirait, euh, du coup, même si on sait qu'on a atteint une pathologie qui vous oblige à voir tel spécialiste, il faut quand même passer avant, devant le généraliste référent. Ça n'a pas de sens. So
4: et que on a vraiment une pathologie qui est en lien avec sa spécialité et qu'on doit le revoir régulièrement, mmh. c'est le cas. Mais c'est vrai qu'autrement, euh, on a besoin d'une radio, là, il faut d'abord passer par euh, le médecin référent pour qu'il vise ce, euh, le diagnostic, et dire oui, ce monsieur a vraiment besoin d'une radio. Donc ça fait double frais. Donc voilà. Et, là, tout l'intérêt de, de dire que la santé doit rapporter et donc coûter cher, hein, parce qu'elle rapporte quand même à, à certains. Je pense au laboratoire, tout simplement, qui choisit le prix du médicament en France. C'est l'État. C'est l'État. Je prends par exemple les traitements VIH. Il y a des traitements qui existent depuis le début de cette pathologie. Hein, on peut dire que les laboratoires ils ont fait ça y est ils ont fait leur beurre ils ont récupéré sur euh, ce qu'ils ont investi en matière de recherche etc etc pour autant le prix n'a pas bougé mm. hein, il ne fait que grimper hein, un vêtement qui vaut aujourd'hui on le voit bien puisqu'il y a des génériques dans les pays de renvoi de développement euh, qui sont bien moindres que celui que l'on paye ici le, en France mais nous on passe pas du simple au double hein. mm. on peut le multiplier par 100-200 c'est-à-dire qu'un malade VIH aujourd'hui euh, je prends mon cas c'est 1500-1700 euros par mois mmh. en médicaments hein, pour trois boîtes de Midoc. donc euh, je veux bien que comment euh, ce traitement soit cher qu'il faut investir pour la recherche etc. mais je pense que la manne de bénéfice euh, elle est très très large et c'est pas moi qui l'a fait c'est je pense surtout les laboratoires
1: et en termes, est-ce qu'il n'y a pas des abus Je ne parle pas des, des patients, je parle... Euh, est-ce que la sécu n'est pas devenue euh, euh, pendant 40 ou, 5, ou plus de 50 ans une grosse vache à lait Je mets les patients à côté qui a profité à beaucoup de professionnels. Moi, je, dans mon entourage, il y a quelques années, je connaissais un ambulancier hop, euh, qui, mettait, euh, qui bourrait son ambulance de 400 personnes et qui comptait un aller-retour par personne alors qu'il faisait qu'un voyage aller-retour. Mais de ça, c'est des
4: complicités de l'État parce que tout ça, ça c'est toujours sûr. C'est des constats qu'on a pu tous faire quand on a dû faire appel à une ambulance Etc. Du coup, aujourd'hui, qui c'est qui trinque Ce sont les patients.
6: Mmh.
4: Et aujourd'hui, on va réduire de plus en plus la possibilité de déplacement. Je le dis moi parce que je vois par rapport à, à quelqu'un qui était traplégique et qui m'est assez proche. Aujourd'hui, pour aller euh, voir son, son kiné tous les jours parce qu'il en a besoin, il aura un taux de remboursement à la baisse. Ce qui veut dire qu'il va aller encore avoir un reste à charge pour lui. C'est pas lui qui était responsable que le fait que l'ambulancier euh, prenait cinq, sept personnes dans la même dans le même euh, comment dans le même dire, voyage que, dans le même voyage et que facturait la sécurité sociale. Je pense qu'il y avait d'autres moyens de d'intervenir, c'est pas aux patients
2: de payer. ça. Mmh, Peut-être que comment, le le patron des ambulanciers avait voté plus comme il faut.
4: <rire> bah oui, tout à fait. <rire> Moi je moi, je je, je considère qu'aujourd'hui, euh, il est trop simple. Aujourd'hui, de faire ce que fait, ce que d'ailleurs, ce que met en place le, le gouvernement, c'est systématiquement culpabiliser celui qui a besoin de mmh, faire appel mmh. à des soins. Mmh. Ça, c'est clair. C'est clair. Il y a, des, il y a des, des, des comportements qui sont comme ça. Oui, on peut dire assez marginal de gens qui sont, voilà, qui ont des troubles, qui font, le, qui ont besoin de se rassurer, qui vont peut-être voir trois fois le même, spé, trois spécialistes différents pour la même pathologie, pour la même raison. Mais peut-être aussi parce qu'on n'aura pas, on n'a pas su entendre leurs leur souffrance et leurs
2: difficultés. Alors aujourd'hui, quand on va sur le site de, 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 de votre association, c'est quand même assez impressionnant, le nombre de visites qui s'affichent, etc. Est-ce que vous sentez quand même qu'il euh, y a de plus en plus de prise de conscience, en tout cas au sein de la population, des, des, des problèmes que, que, que pose la, 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 la dégradation de, des remboursements
4: Oui, je crois qu'aujourd'hui, on le voit bien dans tous les mouvements sociaux qui se mettent en place, parce que les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, il euh, n'y a pas que la retraite, hein il n'y a pas que la retraite, on sent bien on en, quand on discute un peu avec eux dans les cortèges et moi je le vois, hein, je discute avec les gens, ils viennent bien sûr pour la retraite mais en même temps ils vous glissent euh, et puis j'ai pu, mon salaire faire rabaisser et j'ai cet de souci et puis je peux plus me soigner et puis, et puis, et puis, et puis. C'est-à-dire oui, oui. une situation globale, sociale qui se dégrade, quoi. Hein, et voilà. Et donc on sent et que tous ces mouvements qui se mettent en place parce qu'on n'est pas les seuls à se battre et ben font que ben, ça fait au aux gens et que justement par ces témoignages etc et les gens disent ben bah, je suis pas isolé il euh, y en a d'autres qui font le même constat que moi et mmh. maintenant ce qu'on verrait, c'est que le voilà on dépasse
2: ce constat et qu'on soit actif quoi c'est ce qu'on qu découvre kiff. dans les dans, dans justement dans les dans les témoignages que vous publiez sur votre site ou euh, des, des des parents qui témoignent pour euh, leur fille qui est victime d'une maladie orpheline c'est abominable qu'il y ait des maladies orphelines qui sont alors comme c'est orf... non seulement c'est des maladies orphelines mais alors en plus de ça elles rentrent pas dans telle ou telle catégorie qu'il faudrait donc du coup c'est rien du tout
4: bah, une ça ne rapporte pas hein. Pourquoi on irait faire de la recherche pour des pathologies où il y a 2000-3000 patients hein. Qu'est-ce que ça va rapporter hein. Quel est le laboratoire qui aurait cette folie de dire mais je vais m'occuper de cette maladie là hein, alors qu'il y a quatre 4000 par cent, donc j'ai créé un médicament ou un soin, etc. Ça rapporte rien. Donc voilà ce qui se passe réellement. cest qu'on est toujours en cette gestion, quoi. C'est assez malsain.
2: Alors, il y a une autre chose qui me qui me choque moi par ailleurs. Par exemple, dans ces histoires de bah, quand on fait appel à la charité publique à travers le Téléthon. Si le Téléthon a un mérite, à mon avis, qui a été justement de faire connaître certaines de ces justement maladies orphelines dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, faire appel à la charité publique quand on s'achète, quand l'État vient de décider de l'achat d'une quinzaine de rafales supplémentaires, ça m'énerve toujours un petit peu. Je sais pas. C'est quoi votre point de vue par rapport à moi, ça Moi,
4: je suis très très mal à rapport à ça, parce que je pense que l'État, enfin, les associations aujourd'hui se substituent au carences de l'État souvent.
2: Ouais, et ça, ça le voilà. gave un peu. Ça,
4: c'est terrible, c'est terrible. Bien sûr qu'on a besoin de cette solidarité, que l'État ne peut pas, soi-disant, tout faire, etc. Mais si aujourd'hui, on avait mis en place des actions de prévention, dans toutes les périodes possibles, qu'on donne des conditions de vie décentes aux gens, on n'en serait pas dans cette situation, avec ces mal-être, ces situations de santé qui, qui font qu'elles qu se dégradent, etc. etc. Je dis par exemple, prenez le VIH. Donnez-moi dans l'année, à part le 1er décembre, et vous allez bientôt l'avoir au 1er décembre là, un moment où vous avez eu un spot publicitaire mm. euh, euh, qui est de, de, comment, de, de prévention par rapport au VIH. Mm. Mm. Ça, on n'en voit plus. Mm. On n'en voit plus. C'est quand même assez incroyable, quoi. Alors qu'on sait qu'il y a une recrudescence, que ça crainte, qu'il y a de plus en plus de, de rapports à risque, etc. etc. Hein, tout ça parce qu'on a, en plus de ça, dit euh, « il y a la pilule du lendemain ». Enfin, voilà. C'est dramatique. C'est dramatique.
2: Et comment... Justement, moi, ça me, ça me fout toujours mal à l'aise quand je vois tous ces gens du showbiz, etc., que l'on voit pour Noël en pailleté... Euh... Je sais pas, c'est bizarre. Ah, c'est, drou...
1: rouge.
4: Euh... Ouais,
2: comment c'est... Ouais, je trouve ça glauque au final, parce que ces gens-là, c'est ça sert à leur carrière, quoi. l'impression que les gens se servent plus carrément de... Non, il y a, y a quand même... Moi,
4: je veux dire, hein, parce que j'en approche et, ah, vous allez pouvoir le euh, dire alors. Une association de lutte contre le sida, tant euh, autres, qui travaille autour de la mémoire des, des malades du sida, qui s'appelle le Patchwork des Noms. Mmh. On accompagne les gens euh, en fin de vie, ou on fait appel à la mémoire pour réaliser des panneaux euh, alors, en leur mémoire. Il euh, y a une vraie sincérité de la part de ça. Vous savez, on, cette génération euh, à laquelle j'appartiens, on a tous autour de nous des gens qui ont été touchés par cette maladie. Il mmh. y a une vraie sincérité. Sincèrement, je le pense réellement. Après. Est-ce que c'est le bon choix de dire on fait à la place de l'État, mais c'est le moins pire qu'on puisse faire, puisque de toute façon il se passe rien. Mmh. Moi, mon rêve, c'est que c'est il y a quelqu'un qui disait que si aujourd'hui il n'y avait plus d'association, l'État ne survivrait pas. Oui, c'est pas impossible. De plus en
2: plus. Ah oui, oui, j'en suis persuadé. Mais ça s'est passé en plusieurs temps. Dans un premier temps, les, mais les socialistes étaient aussi les premiers, en leur temps, à fermer des lits d'hôpitaux et à transférer aux associations la responsabilité, bah, par exemple, des débiles mentaux légers, par exemple, que le, ceux que l'on trouve dans la rue aujourd'hui, parce que maintenant, les assauts, la droite est arrivée au pouvoir, la droite a sucré les sous aux assauts, et maintenant, les mecs sont dans la rue avec plus rien du tout. Oui.
4: Mais voilà, il y a eu des erreurs qu'il faudrait pas qu'on qu continue à commettre et qu'il faudrait en tirer aujourd'hui des leçons et qu'on soit peut-être un peu plus à l'écoute de ceux qui sont les experts de, de ces situations, c'est ceux qui vivent au quotidien toutes ces, ces situations. Je crois que si on entendait plus les citoyens et si les citoyens prenaient leur place dans ce débat politique, parce que c'est un débat politique, eh ben, on aurait tout à y gagner.
1: Voilà, bah, Par contre, M. Chevalier, leur tourne. Et c'est toujours moi le méchant qui veut dire que leur tourne. Il, il, en faut... un, bah, il, il en faut, Il c'est moi. Et euh, donc, il va falloir qu'on conclue. On rappelle euh, le nom de votre site, euh, ensemble
4: Pour Pour le le santé -solidaire .fr. Et, et je le dis encore aux auditeurs, remplissez le questionnaire, ça nous permettra de faire la preuve à Mme Bachelot, ou même quand vos confrères journalistes nous, nous questionnent, ben donnez-nous des, euh, donnez des exemples, etc. Et ben d'avoir des éléments euh, pour faire la preuve de ce que de la démonstration que de tout ce qu'on annonce depuis quelque temps.
1: Donc c'est carrément statistique euh, ce que vous essayez de faire.
4: Oui, c'est statistique, mais après avec une étude, quoi, hein, puisqu'il y a des questions qui concernent à la fois les hôpitaux de proximité la qualité des soins, les dépassements de soins, euh, la prise en charge, le, les ressources des personnes, etc. Donc ça nous permettra de faire vraiment une enquête approfondie. Ah, il y a 42 questions, mais ça va assez vite sur le net. Ceux qui n'ont pas Internet, vous téléchargez pour le voisin, etc. Vous nous le renvoyez à nos adresses de l'association, et on, bien sûr, on traitera tous ces documents.
2: Eh bien, écoutez, on vous remercie ensemble pour une santé solidaire. Voilà.
4: Eh bien merci
2: beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Chouette. Au revoir, au revoir.
8: Just a story about the disease of the century. You are a dick. Television a dick. You are a dick. Television addict. The first thing you do when you arrive at home is to turn on the television. You channel off to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge policy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. Addict. Television addict. You are a dick, television a dick. Where is your creation? Please start television. Where is your creation? Mr. television. The first thing you do when you arrive at home is to turn on the television You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1 You don't create, you don't appreciate, it's a huge policy You think you learn lots of things, but you learn only pokey You are a dick, television a dick Yes, a dick Television addict
1: Salut, c'était Les Grénaux. À bientôt. Non, je suis pas prêt, je suis il n'est pas, pas prêt, Tom. Vous ah. Bon, bah donc, euh, c'est Jean-Loup tout seul qui va vous faire un petit exposé, un petit résumé de tout ce qui a été dit pendant ces deux heures. Je dis ouais. au revoir. Moi aussi, il faut que je dise au revoir. Bah dites au revoir, alors. Voilà, au revoir. Au revoir. Salut.